0: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szűrkezóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok! A mai napon egy különleges témával fogunk foglalkozni, mint ahogy minden alkalommal, a jelenlegi témánk nem más, mint a BKK online jegyértékesítési rendszerének története. Na most számotokra ma már elérhető, illetőleg elérhető volt többféle közlekedésszervezéssel összefüggő applikáció, ami jegyvásárlást, bérletvásárlást, jejérvényesítést, ebbféleket tesz lehetővé, de ez, amivel mi fogunk foglalkozni, ez a 2017-es fina világbajnokság, vizes VB, körül szervezett jelértékesítési rendszer, és gyakorlatilag bármit találok róla az interneten, az biztos, hogy nem győzi hangsúlyozni azt, hogy ezzel mennyire befürdött a BKK, ugyanis hát ez egy nagyon rosszul megtervezett, nagyon rosszul megvalósított és nagyon kellemetlen utóhatással büszkélkedhető történet, és mondható, hogy egy nagyon érdekes kor története annak, hogy hogy kell a törvényes kötelezettségeidet megkerülve, alapvetően hibás, szerződési szempontból nem jól kezelt, és a hatóság felé is rosszul kommunikált jegyértékesítési rendszert csinálni. Dani, mit gondolsz a mai témánkról?
1: Oh, BKK, ami az én fejemben mindig is BKV lesz, soha nem fogom megszokni ezt a névváltoztatást. Hát szerintem, mint a legtöbb hallgatóknak, nekem is azért sok tapasztalatom van a buszozgatással, BKV-zgatással, és ennek, ezeknek az élményeknek a többsége az nem feltétlenül pozitív, mert ugye a járatok is olyanok, amilyenek, meg az utasok is olyanok, amilyenek, a körülmények, az utak, a minden, amit el tudsz képzelni, azt lehetne kritizálni, és hát amikor hát most már jó pár évvel ezelőtt megtudtam, hogy valójában az, az egész biznisz az eléggé veszteséges, mert hát ugye tényleg a, a fenntartási költségek, a benzin, meg a mit, mi az, az tényleg sok milliárdot is elvisz évente, és hát, és csak hát a blitzerő, ezzel nem lehet mit kezdeni. Vannak, akik próbálják okosan megoldani, hogy mondjuk ugye még diákbérletet vesznek, amikor már valójában nem diákok, mert hogy sikerült még valami matricát szerezniük, ez nem tudom, hogy még így van-e a mai napig vagy egyszerűen Vagy egyszerűen csak egy egy darab vonaljegyet próbálnak felhasználni 15-ször, ezt már egyszer-kétszer én is kipróbáltam, ugye a különböző masinák különböző módon jelölték meg annó a jegyeket, ugye valamelyik bepöttyözte, valamelyik csak egy dátumot nyomtatott rá, és hát valamikor sikerült ugye ezt egy kicsit kiátszani, hogy nem dugtad be teljesen, de hallani lehetett már a pittyegés, és akkor szépen csak átengedtek téged, Ö, és hát ugye jött a, a felnőtt élet, amikor ö, igenis rá kellett jönni, hogy hát most már tízezer forintba kerül egy havi bérlet, ami nekem azért eleinte elég sok volt, és, ö, és mindig húztam a számot, És hát az egész macera, hogy ki kell érte menni, meg ú, most otthon hagytam, nem hagytam otthon, azért tényleg volt olyan kellemetlen élményem, hogy hogy kucs, otthon hagytam a bérletemet, megbírságoltak, és oké, okay, akkor van egy ilyen, ö, egy ilyen utolsó mentő lehetőség, hogy ha mit 72 órán belül bemutatod, hogy neked tényleg volt egy érvényes bérleted, akkor még jó vagy, de egyébként azért még fizessi a mellé egy kis bírságot. Tehát így az egész egy tök nagy macera volt, és annó, amikor jött az az egész kezdeményezés, hogy, hogy kellene egy kicsit modernizálni, mert hát csak a 21. századba léptünk, ezt az egész rendszert, akkor, akkor megörültem, mert valóban sok, sok minden kis újítás és frissítés ráférne erre az egész BKK-ra, és ez lenne az egyik, hogy ez az egész jegykezelés, meg bérletkezelés, ezt, ezt kicsit modernizálni, hogy, hogy praktikusabb és, és kényelmesebb legyen, és hát igen, megörültem, amikor hallottam, hogy na, talán lesznek ilyen fejlesztések, hát ahogy alakultak az évek, azért, azért tényleg egy kicsit mókásra sikerült ez az egész eset végül.
0: Ma már az utazóközönség számára elérhető a Budapest Go nevű BKK applikáció, viszont az idevezető út nem voltám, ilyen egyszerű a fővárosi közösségi közlekedés közlekedés szervezője számára. Szakmai kudarcokkal, félrekezelt krízisekkel és 100 milliós bírsággal volt kikövezve. A BKK minden jel szerint a 2017. július 14-től kezdődő fina vizes világbajnokságra akart egy olyan rendszert, amivel lehet a külföldiek előtt jaszkarizni. Évek óta ígérték az online jegyértékesítési rendszert, 2013-ban azt a közleményt hozták le egyébként, hogy ezzel az előző vezetés évtizedek óta tartozik, de mint kiderült, ez a mostani projekt sem az lett volna, csupán egy átmeneti megoldás. Ahhoz, hogy megértsük, hogy honnan származnak a problémák, vissza kell mennünk az időben egészen 2013-ig, ugyanis ott kezdődik a történet. Ezen, ebben az évben a BKK közbeszerzést írt ki a következő tárgyban automaták, azaz TVM, azaz Ticket Vending Machine gyártása, szállítása, teljesítése és teljes körű üzemeltetése tárgyában. 2013. január 31-én jelent meg a részvételi felhívás, végül 2013. augusztus 16-án küldte ki az összegezést, amely szerint a tendert a T-Systems nyerte meg úgy, hogy az alkalmassági követelmények teljesítéséhez a Lorándis Kft. erőforrásaira támaszkodik. Mert ugyanis a BKK egy meghatározott szintű projektmenedzseri minősítéssel rendelkező szakembert várt el, ez volt az alkalmassági követelmény a tenderben, amit a t systemsnek a Lorándis Kft. adott, ugyanis a T-Systems ezzel nem rendelkezett. Na most pár fogalmat szeretnék itt letisztázni, mert felmerülnek ezek a közbeszerzési fogalmak, és hát nem biztos, hogy evidens a hallgatóink számára. A tender kifejezés az önmagában a közbeszerzési eljárásra utal. Az összegezés az az a, hát közé tétendő hirdetményszerűség, amit az eljárás lezárultát követően egy meghatározott határidőn belül, de az ajánlatkérő, aki ugye ez esetben a BKK, az közzé kell, hogy tegyen, és ebben kommunikálja le, hogy kik voltak a pályázók, milyen ajánlati árakkal pályáztak, illetőleg ki nyerte, és milyen áron nyerte, vagy milyen érték értékelési szempontok mentén lett kiválasztva a nyertes ajánlattevő, és hogy ez kicsoda, és hogy mikor várható a, a szerződéskötés. És a BKK közé tett egy ilyen összegezés, és ebből derült ki az, amit ugye az imént elmondtam, hogy a t nyerte, a Lorandis Kft. erőforrásaira támaszkodva. És ez, hogy, hogy egy ajánlatkérő egy másik szervezet erőforrásaira támaszkodik, ez sem ördögtől való. Mert ugye nem ritka, hogy úgy pályázol, hogy nem vagy alkalmas, a, 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 vagy nem lennél alkalmas a, a, a pályázásra, vagy végsősorban a szerződés teljesítésére, de valami más szervezet mondja azt, hogy jó van nyugi, az én erőforrásaimat igénybe veheted, ezt majd egy egymás között, sőt, mit tudom én, valami alvállalkozói szerződést is kötünk, vagy hasonlók, és, és egész egyszerűen nem akadálya az, hogy te például nem rendelkezel egy olyan szakemberrel, mint amit az ajánlat kérő elvárna tőled, mert egy másik szervezet ezt benyújtja neked, vagy hát Biztosítjanak neked ezt az erőforrást. Tehát, hogy ez abszolút nem ördöktől való, és a közbeszerzési jog is ismeri ahogy az sem meglepő, hogy a BKK, mint ajánlatkérő, alkalmasági követelményeket rögzített az ajánlatkérésben, illetőleg a pályázati felhívásban, és ennek az az oka, hogy jellemzően egyébként például árbevételnek az igazolását, vagy, vagy egyéb ilyen kapacitásnak a meglétét követelik meg az ajánlattevőktől, hogy akárki ne tudjon pályázni. Tehát például a Dani megén, hogyha összeállnánk, hogy na, mi aztán biztos vagyunk benne, hogy mi aztán akármilyen egyértékesítési rendszert kifejlesztünk itt bárkinek, meg a jegykiadó automatát is telepítünk, mert nagyon, nagyon elhivatottak vagyunk, vagy hasonlók. Nyilvánvalóan ezt nem tudnánk megcsinálni, mert nem rendelkezünk a szakmai előmenettel, nincs meg a hozzá párosítható vállalkozásunk, ami, ami erre alkalmas lenne, és éppen ezért van meg a lehetőség az ajánlatkérőnek, hogy alkalmassági követelményeket kössön ki, hogy akárki ne tudjon pályázni, mert abból csak probléma lesz, hogy lemegy, a, lemegy az eljárás, aztán a szerződéskötésnél vagy rosszabb esetben a teljesítésnél derül, hogy: hogy ja, mi egyébként ezt nem tudjuk megcsinálni, csak nagyon szeretjük a pénzt, és nem tudtunk ellenállni a pályázásnak. Tehát erről szólna ez a story. és hát jelen esetben a BKK pedig egy olyan projektmenedzseri minősítéssel rendelkező szakembert várt el, akinek legalább IPMA vagy pmi PMP projektmenedzseri minősítése van, tehát ez egy konkrétan meghatározott dolog volt, és ezt, mint mondtuk, a Lorándis Kft. biztosította a tények.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy azért tényleg mennyire komolyak voltak ezek az elvárások, mert azért ez tényleg egy, egy rohadt nagy projekt, tehát mi itt mindig csak dobálozunk a, a projekt fogalommal, meg ilyesmi, de azért egy, egy ilyen nagyszintű dolognak a, a megtervezése és levezetése azért tényleg sok idő pénzt és, és energia, energiát igényel, úgyhogy érdekelne, hogyha bele lehetne látni ezekbe, hogy tényleg mennyire komoly volt ez az egész elvárás, meg minden, mert Hát mégis láthatjuk, hogy mi lett az eredménye, de hogy, hogy papíron mit vártak el, az biztos egy érdekes dolog.
0: Az eljárás eredményeként a felek 2013. szeptember 4-én szerződést kötöttek. Ez volt a fő projekt szerződés, melynek mellékletei voltak a vállalkozási szerződés, illetve az üzemeltetési szerződés. A szerződés összértéke 5,5 milliárd forint volt, nehez a forrást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosította, kohéziós alapból és hazai költségvetési előirányzatból térítendő támogatás terhére. A műszaki tartalomról is szeretnénk pár szót szólni. A műszaki tartalom jellemzően a közbeszerzési dokumentációnak a része, és hát műszaki leírás néven fut, és ebben szokott szerepelni az, hogy az ajánlatkérő mit vár el, hogy konkrétan mi lenne a feladat, mert van egyszer úgy a szerződés tárgya, talán az azonos a, szerző, a közbeszerzés tárgyával is, de abból alapvetően még nem lehet kikövetkeztetni, hogy mi az elvárását, itt van a műszaki tartalom, ez melléklete a dokumentációnak. És ebben azt szerepelt, hogy lényegében az ajánlatkérő ezt a TVM, az a Ticket vending machine rendszert várja el, mely egy együttműködő rendszer lenne, ami több komponensből áll. Ezen komponensek például a készülékek, a központi vezérlőrendszer és annak hardware környezete, illetve az ezek közötti real-time adatkapcsolat működéséhez szükséges tárgyi eszközök és szoftverek. Az elvárás az volt, hogy a jegykiadó automatában működő terminál szoftver gondoskodjon minden esemény közvetítéséről a BKK backoffice rendszer, azaz a BO rendszer, mint értékesítés támogató rendszer felé. Ez a BKK BO rendszer már korábban megvolt a BKK-nak, a Synergon reactive Systems Kft. szállította. De ezt a rendszert illeszteni kellett az új rendszerhez. Ennek oka az volt, hogy a BKK-nak a kiírás idején is léteztek informatikailag támogatott értékesítési csatornái, melyekhez az ajánlatkérő a TVM készülékeket, majd később további értékesítési csatornákat is illeszteni kívánt. Az illesztésnek olyan mértékűnek kellett lennie, hogy azon keresztül automatikusan lehessen karbantartani az értékesítést, kapcsolódók törzsadatokat és kiegészítő információkat. Ezek közül a legfontosabb a jegy- és bérlettermékek típusa, az értékesítési szabálykódók, mint a hely és időbeni érvényességi táblázatok, számla, kiállíthatóság STB, az árakkal és áfával kapcsolatos időzítetten leküldhető adatok, illetve az adott értékhatároz kapcsolódó fizetési mód meghatározása. Tehát ilyen információknak kellett illeszkedniük a rendszerek között egymáshoz. A műszaki tartalomból kiderült az is, hogy a BKK-nak vannak bizonyos adatkezelési irányelvei, melynek figyelembevételével várták volna el ennek az egész rendszernek a szállítását. Ezen irányelv az volt, hogy minden információ egy helyen, méghozzá az adat elsődleges keletkezési helyén legyen kezelve, míg az adatok a további felhasználási helyeken csak átvételre kerüljenek a duplikációk, és így a tévedések kiküszöbölése érdekében. Például egy úgyfajta díjtermék bevezetése esetén, hogy díjterm még paramétereit a BKKBO rendszerben kell rögzíteni, majd a releváns adatok automatikusan áttöltésre uh-huh. kerülnek a TVM központi vezérlő rendszerén keresztül, majd végül az egyes TVM készülékeken is megjelennek. Tehát ez lett volna az elképzelés, hogy bármi, ami, ami adatot gyakorlatilag azt akarják, hogy a TVM készülékeken látszódjon, vagy megjelenjen, vagy egész, egész egyszerűen képes legyen a rendszer értelmezni, azt a BKKBO rendszerben akarták volna kivitelezni. Tehát nagyon fontos egyébként ezeknél a szoftvereknél hatalmas jelentősége van az inte, integrálhatóságnak és ezeknek a szoftvereknek, illetve egymás moduljainak a, az egymással való kapcsolódásnak, és ez gyakorlatilag konkrét közbeszerzéseket tud, illetve a közbeszerzések sorsát tudja megpecsételni, és nem kevés bírságnak a meleg ágya tud lenni ez a problematika, de később fogunk egy picit róla beszélni. Tehát Ezen irányelv szerinti teljesítés azt jelentette volna, hogy miután a vevő valamennyi szükséges információt berögzített a vásárlással kapcsolatban, és a vásárlás megtörtént, azaz a díjtermékek ellenértékét megfizette, akkor az így előállt adatoknak késlekedés nélkül és folyamatosan el kellett jutnia a BKKBO megfelelő moduljába. A sikeres értékesítési tranzakció által a BKK egyéb rendszereiben keletkező további feladatok elindításáról a BKKBO rendszer gondoskodott volna, tehát egyablakos kapcsolódást kellett kialakítani a BKKBO rendszerével. Ez egyébként a bajnokságra tervezett egyértékesítési rendszer szempontjából is relevanciával bír. És ami még szintén relevanciával bír, az az, hogy a műszaki leírásban szerepelt, hogy ez a TVM központi vezérlőrendszer, ennek rendelkeznie kell olyan széles körben használt webes interfésszel, ami lehetővé teszi a jövőben új internetes alkalmazások könnyű és gyors illesztését. Ezt a követelményt úgy kell értelmezni, hogy a TVM központi vezérlőrendszer rendelkezzen szabványos az informatika világában széles körben alkalmazott interfészelési kapcsolatokkal, amik használatával az ajánlatkérőnek lehetősége lesz a jövőben a rendszert más rendszerekkel összekötni.
1: Hát nyilván, mint felhasználó, szimpatikus, hogy itt gondoltak az online felületre is, mert hát, hogy is mondjam, azért itt megint csak a 21. századra visszatérve azért most már tényleg parkolást meg mindent el lehet intézni online, és Ugye, mint felhasználó, egy szimpatikus kezdeményezés, hogy már úgy próbálják kialakítani a rendszert egyből, hogy azért később is könnyen hozzá lehessen modulokat, meg egyéb funkciókat rendelni az egészhez. Hát igen, az viszont meg megint egy kicsit magyar, magyarságra kanyarodik vissza, hogy ez most szerződések szempontjából, meg mi egyéb szempontjából ez mennyire lett szépen és tisztán megoldva, és hát, hogy, hogy mennyire volt felra, hogy ezt így, így próbálták megoldani, de hát igen, még a elején vagyunk, úgyhogy akkor folytat
0: csak. Mindenek az epizódunk szempontjából azért van jelentősége, mert a BKK 2013-ban lefolytatta ezt az eljárást. Ő neki nem az volt a fejében, hogy ennek az eljárásnak a a teljesen, teljesen egyértelmű folyamánya legyen az, hogy egy online egyértékesítési rendszer legyen majd egyszer az embernek a kezében, a telefonjában, hanem ő akkor ilyen tiketvendégmásinokat akar telepíteni, és az ott futó ilyen szoftver az az, az, az elvárás, hogy legyen meg a kapcsolata a BKK back-office rendszerével. De ebben az eljárásban nem, tehát normális logika mentén nem értendő bele az, hogy, hogy egyszer a BKK ebből majd következtet egy online egyértékesítési rendszer. És ez ennek azért van jelentősége, mert hogyha a BKK mégis így gondolta, hogy hát akkor egészetesen, hogyha amikor akarunk majd egy online jegyértékesítési rendszert, akkor nem kell új közbeszerzési eljárás lefolytatni, hanem egészetesen lemódosítjuk ezt a ticket-vending masínos szerződést, és akkor teljesen jó lesz. Na ez, ezt úgy hívják, hogy a közbeszerzési jogszabályok megsértése, és a közbeszerzési kötelezettség megkerülése, amely hát az űrből, is, az űrből szabad szemmel is jól látható bírsággal is sújtható, ami be is következett, de a storyban ott még nem tartunk. Egy a lényeg, hogy amikor a BKK ezt az eljárást lefolytatta, akkor neki még nem volt az a fejében, hogy, hogy online egyértékesítési rendszert is meg kellene rendelni a, a T-Systems-től, mert ez csak a Fina világbajnokság környékén érezte ennek a relevanciáját, és ennek jegyében ő akkor szerződés módosított. És hát ezen a ponton jutunk el a storyban a szerződésmódosítások szakaszára, amikor is a BKK 2015-ben elkezdte lemódosítgatni a főprojekt szerződést. Az első számú módosítás az nem volt releváns, nem is volt lényeges, és hát ugye a közbeszerzési törvény lehetővé tesz bizonyos mértékű, egyébként a szerződés lényegi részeit nem érintő módosításokat, Viszont a második számú szerződés módosítás sem volt annyira releváns, de némely részében mégiscsak releváns volt, ugyanis a módosítás keretében az ajánlatkérő, azaz a BKK, a jegypapírok kezelésének körében rendelt meg több lett szolgáltatásokat a T-Systems-től. Ennek jegyében az üzemeltetési díj összegét nettó 135 ezer forintra módosították, ugye ez havidíj, csak ugyan releváns tényállási elem volt továbbá, hogy a felek a megrendelő által kér telepítési helyszínek módosítása miatt 33 millió forintos többletköltségben állapodtak meg. Ezen felül a megrendelői utasításra történő TVM-ek menürendszerében animáció módosítás ellenértékeként a felek nettó másfél millió forint többletköltség költség megfizetésében állapodtak meg, és így tovább néhány, milliós, néhány millióval bővült egy picit a, a, a megfizetendő díj mértéke. Viszont ami már tényleg teljes egészében problémás volt, az a harmadik számú szerződés módosítás, Ez volt az, amely lehetővé tette a szoftvernek a webes értékesítési modullal való kiegészülését. Ez volt lényegében az az inkriminált fina világbajnokságra időzített online egyértékesítési rendszer, uh-huh. melyre innentől kezdve jobb esetben webes értékesítési szoftverként fogunk hivatkozni. Ennek keretében, ezen szerződés módosítás keretében a BKK megrendelte az ehhez kapcsolódó mobil applikáció kifejlesztését és üzemeltetését, föl a BKK SAP rendszerrel való kapcsolat kialakítását, továbbá a webes értékesítési szoftver részét képező ellenőri applikáció kifejlesztését, és ezzel összefüggésben az úgynevezett ellenőri készülékek biztosítását és üzemeltetését. A megállapodásuk szerinti havi nettó üzemeltetési díj magában foglalta többek közt azokat a szolgáltatásokat, hogy a webes értékesítési szoftver hozzáférési szolgáltatásának biztosítása, üzembehelyezése, a webes értékesítési szoftver üzemeltetése, az ellenőri készülékek használatba adása, illetőleg ezek üzemeltetése is. És hát valamilyen módon mégiscsak meg kellett indokolniuk ezt a módosítást, és már csak azért is, mert ugye szerintem érezték, hogy egyszer dádát fognak kapni azért, hogy miért nem közbeszerzési eljárást folytattak le, Konkrétan azzal indokolták a módosítást, hogy a TVM rendszer használata során visszaéléseket tapasztaltak, és ezeknek a számát akarták csökkenteni egy hatékonyabb jegyellenőrzési mechanizmus bevezetésével, amely lehetővé teszi a TVM rendszeren belül eladott egyéb jegyek elektrikus ellenőrzését, mert hogy ugye ezekkel a rendszerekkel nem ritka a visszaélés. Tehát lényegében ilyen eltömítéses megoldásokat alkalmaznak a csalók, vagy hogy mondjam, gyakorlatilag akkor úgy mahinálják meg ezeket a jegyértékesítési rendszereket, ezeket a tévémeket, hogy betömködnek valamit abba a kis lyukaskába, ahova pénz pénzt kellene becsúsztatnod, és hát becsúszik a pénz, eltűnik, nem fogod tudni visszakapni, de jegyet se kapsz, és csalódottan, ezt aznap még megcsinálja 30 ember, ő meg este kimegy, ő tudja, hogy kell kiszedni ezt a tömítést, és a benne ragadt meg annyi pénzt. És hát ilyen, a BKK szerint ilyen visszaélésekkel találkoztak, és ezeknek a számát akarták többek között illetőleg a, a, az indoklásban szerepelt az is, hogy Magyarország elnyerte a FINA 2017-es úszó, műúszó, műugró, nyíltvízi és vízilabda világbajnokság, azaz a FINA világbajnokság megrendezésének jogát, mely rendezvény fő eseményei Budapesten 2017. júliusában kerülnek megrendezésre. A mm. rendezvényre akreditáltam mindegy, mint egy 3000 fő sportoló, kb. 10.000 fő kísérő, csapattag és sportvezető, valamint rendkívül nagy számú több tízezer vagy akár 100 ezer nagyságrendű néző turista érkezett volna tervezetten Budapestre, és ezek a számítások szerepeltek is az indoklásban, és a megrendelő, azaz a BKK, mint a Fővárosi Közösségi Közlekedés-Közlekedés szervezője, úgy érezte köteles arról gondoskodni, hogy ezek a döntően külföldi személyek a fina világbajnokság időtartama alatt a közösségi közlekedési szolgáltatást úgy tudják használni, hogy a díjtermékeket a lehető legszélesebb körben a nemzetközileg is megszokott és bevet értékesítési csatornák mindegyikén meg tudják vásárolni. A TVM rendszer a korábbiban nem rendelkezett webes értékesítési felülettel, sem lehetőséggel. Ezt a funkciót a fina világbajnokság alatti zöggenőmentes megvalósít. Érdekében ö, vezették be, vállaltam. Na most azt kell ebből a szempontból megérteni, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítását a közbeszerzési törvény bizonyos mértékig, bizonyos terjedelmig tudja tolerálni. Tehát vannak ilyen kivételi körök, amikor, hát nagyon röviden annyi a lényeg, hogy amikor olyan mértékben nem módosul a szerződés, viszont azt nem csinálhatod meg, hogy lefolytatsz egy közbeszerzési eljárást, megnyeri a T-Systems mondok egy számot, havi 20 millióért. A, a T-Systems utáni második legjobb ajánlatot te, tevő szereplő ö, ö, 21 milliót ajánlott, tehát a T-Systems nyerte, mert ő kedvezőbb ajánlatot tett a BKK számára, lefolytatják az eljárást és nem csinálja meg a BKK, hogy azt mondja, hogy T-Systems, halad, módosítsuk már a szerződést, rendeleg még tőled ezt, azt, és akkor mondjuk azt, hogy inkább dobjuk meg még egy 5 millióval, és akkor 25 millióban uh-huh. állapodunk meg. Mert így már a második ajánlattevő nyerte volna, hogyha ezekkel a feltételekkel pályázott volna, Amennyi Egyben ilyen módon egészül ki a, a, a szerződés egy módosítás révén, erre simán azt kell mondani, hogy post, de erre egy új szerződés, vagy új közbeszerzési eljárás kellett volna, kellene lefolytatnod. Az, hogy te inkább ki, lemódosítod a szerződést, azzal megsérted a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségeidet, márpedig aki a közbeszerzési törvény hatája alá tartozik, annak kötelessége közbeszerzést lefolytatni egy bizonyos érték határig.
1: Hát igen, ez az, hogy, hogy ugye jöttek itt a nagy ígéretek, meg tényleg az ígéretes fejlesztések, hardverek, szoftverek, meg minden. Aztán azért, ahogy itt telt az idő, és megjelentek ugye egyre több helyen ezek a jegykiadó automaták, és bezártak ugye a különböző jegyárusítók. Én csak így néztem, hogy most komolyan ez itt a nagy jövő, hogy tényleg ha kártyával szeretnék fizetni, akkor az a baj, hogyha a kp-val szeretnék fizetni, akkor az a baj, legyen az akár 20 ezres vagy 100 forintos, és és tényleg örülhetsz, hogyha működik, meg, meg nincs összetörve, meg mit tudom én, úgyhogy ezért igen, megint csak egy kicsit beütött a valóság, hogy nagyon szép elképzelések voltak, vagy talán hamis ígéretek, aminek meg ez lett a végeredménye, hogy, hogy tényleg vagy, vagy elmegyek blitzelni, vagy nem tudom, felszállok a hévre, és akkor reménykedek, hogy majd a, a, a kalauztól tudok vásárolni egyet, mint húsz évvel ezelőtt.
0: Tehát alapból új közbeszerzés kellett volna lefolytatni erre a Fina Világbajnokságra tervezett jegyértékesítési rendszerre, viszont hát tudni kell, hogy az ember egész egyszerűen nem olyan módon van behúzalozva, hogy az harmóniában legyen a közbeszerzési jogszabályokkal. Tehát nem Tudod egész egyszerűen kitalálni azt fél évvel korábban, hogy neked mire lesz szükséged fél évvel később, szóval akkor kezdjük el lefolytatni a közbeszerzési eljárást, mert az ember, hogyha pláne, hogyha egy intézmény képviseletében gondolkodik, vagy egy intézmény javára, akkor egész egyszerűen abban a gondolkodási modellben működik, hogy maximum egy hónapra előre tud gondolkodni, és hiába kellett volna már egy fél évvel előtte elkezdeni a közbeszerzési eljárást, neki most jutott eszébe, hogy lesz a fina világbajnokság, és arra jaskarizni kell a külföldiek előtt. Na és ez, ez nagyon problémás, ez szerintem minden egyes közbeszerzési jogszabály hatája alá tartozó szervezet számára problémát jelent, de viszont van olyan állapot, amikor egész egyszerűen nem változhat a szállító a személyében. Tehát ö, ö, hiába mondja azt a közbeszerzési törvény, hogy neked le kellett volna folytatnod egy új közbeszerzési eljárást, hiába rendelted meg az összes jegyértékesítésre kapcsolatos szoftveredet mm-hmm. a T-Systems-től, erre le kellett volna egy eljárást, mert, mert a közbeszerzési kötelezettség megkerülése, hogyha te az előző szerződéseidet módosítod. És ö, ilyen szoftverfejlesztési sztorinál meg különösen érvényes ez a dolog, ugyanis... A a szoftver, a programkód az az egy szellemi termék, amihez szerzői jogok tartoznak. A szerzői jog, amennyiben másképp nem rendelkeztek a felek, akkor a a szerzőt illeti meg, tehát jelen esetben a T-Systems-t. És sajnos már a szakmai életem során is találkoztam ilyen ügygel, hogy valami szoftverre van szüksége a megrendelőnek, viszont az a szoftver, az egy másik szoftverhez tartozna, azt a másik szoftvert, azt, tehát abból keletkezne, azt egy másik szervezet vagy egy másik ajánlattevő fejlesztette le. Nála van a programkód, nála van a forráskód, nála vannak a szerzői jogok, ő érti ezt a szoftvert, ő ismeri, ha, bár, bármikor, ha bárki is meg tudná szakmailag megbízhatóan csinálni ennek a szoftvernek a kiegészítését, akkor az ő lenne. És akkor hát ilyenkor felmerül az a probléma, hogy azt mondja a BKK adott esetben nem vagy hát bármilyen ajánlat kérő, hogy egész egyszerűen nem lehet elképzelni azt, hogy a szállító változna a személyében, mert, és ezt most konkrétan ebből a jelen ügyből ö, idézném, mm-hmm. hogy a TVM rendszer üzemeltetési időszakában műszakilag és jogi szempontból egyaránt kizárólag a vállalkozó, azaz a T-Systems van abban a helyzetben, hogy a TVM központi vezérlőrendszer szoftverei és a webes értékesítési, értékesítési szoftver integrációját elvégezze. És erre rend, jellemzően a az beszerzési hatóság azt szokta mondani, hogy nem érdekel minket, nem érdekel, hogy ő van ebben a helyzetben, hogy elvégezze ezt az integrációt. A piac többi szereplője is meg tudná ezt nyilvánvalóan csinálni. Csorbítottad a versenyt, a tiszta versenyt, és érteted a tiszta versenyelvét azzal, hogy te a T-Systems-re korlátoztad azt, amit mást is, mást is, amire más is pályázhatott volna. És hát egy ideális világban, amit természetesen nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy, egy abszolút szférikus állapotban, szférikus világban állap lehető csak el. A BKK megpályázza ezt a, vagy illetve kiírja ezt a közbeszerzést, a szürkezóna a Kft. adott esetben pályázik rá, meg, ö, elnyeri, megcsin, ö, 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 aláírják a szerződést, és akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor kellene, kellene a forráskód. Hát a t systems van. Akkor mi meg bekopogunk, hogy T-Systems odaadnád a forráskódot, mert hogy nekünk nyertünk egy, egy pályázatot, és akkor nekünk ezt módosítani kéne. És akkor a T-Systems a videális világban természetesen azt mondja, hogy jaj, hát persze a KFT, hát már rohanok is, sőt, sőt ott, ott leszek, délutánra hozom cédén a forráskódot, meg, meg a nyilatkozatot, hogy átadom a szerzői jogot, vagy hát felhasználási jogot adok, tehát hogy érezhetjük, hogy ez azért nem így működik, tehát sokkal alávalóbb, sokkal pszichopátiásabb a, a, az üzleti szféra, különösen ebből a szempontból, és ezzel a pszichopátiával a harmóniában azért nincsen a közbeszerzési jog haladunk a sztoriban, ugye beszéltünk a genezis közbeszerzésről, mm. beszéltünk a jogilag szerződés szerződésmódosításokról, és elérkezik a start, azaz a fina világbajnokság indulása. A 2017 júliusa izzasztó volt a BKK számára, és nem csak a kánikula miatt. Ugyanis az applikáció elstartolt, és elsőként a közlekedő tömeg nevű egyesület YouTube csatornáján jelentek meg az ilyen tesztelési videók. Ez az egyesület, ez lényeg a budapesti közlekedés jövőjével és a aktuális állapotával foglalkozott, azóta nem hallottam róluk, és addig se, mellesleg. És csináltak egy videót csónuszba elhelyezzük, simán hamisítható mobilbérlet 10-ből 10 szer jutottunk át az ellenőrzéseken. És egy nagyon ijesztő felvételt mutatnak meg, amint, amin az látszik, hogy gyakorlatilag hogy néz ki ez az applikáció, el is magyarázzák, hogy mutatja az időt, van rajta egy kis, applika, egy, egy kis animáció, és ez ugye azt lenne hivatott kieszközölni, hogy ezt a, ezt a jegyértékesítési rendszert ezt bárki hamisítani tudja, tehát gyakorlatilag ha van érvényes egyed, akkor megmutat az ellenőrnek, ugyanazt az animációt fogja, vagy az ellenőr a kis eszközén, vagy a bussofőr az ő saját kis eszközén látni, mint ami a te telefonodon is van, az időt is tudjátok nézni, hogy helytálló az idő, az animáció azért kell, hogy mozogjon is valami, tehát hogy ne csak állókép legyen, tehát hogy alapvetően ezek a, ezek a megoldások, ezek nem rosszak, meg arra hivatottak, hogy működjenek, viszont ezt a, ezt a ha, ö, valós és érvényes jegyet a, a közlekedő tömegnek gyakorlatilag nettó 6 óra alatt sikerült reprodukálnia, azaz hamisítottak egy érvényes jegyet. Ö, és így gyakorlatilag 10-ből 10-szer jutottak át az ellenőrzésen, ö, többek közt azért, mert van rajta egy QR kód is, tehát az érvényes jegyen, viszont nincs minden ellenőrnél QR kód leolvasó, legalábbis nem volt, az ellenőrök többségénél, de akinél volt, az is inkább átengedte őket, mert egész egyszerűen bonyolultnak tűnt ez a jegyértékesítési ez a, megoldás, vagy egy érvényesítési megoldás. Valamelyik ellenőr még azt is mondta nekik, hogy ja, ez az új ízé, na menjen. Tehát, hogy nem álltak le ezzel foglalkozni. Viszont zavaros volt, illetve aggályos, hogy egy rakás személyes adatot elkért az applikáció, ami hát adatvédelmileg minimum aggályos, nem is a jogért, jogszerűség szempontjából, hanem inkább az adatbiztonság szempontjából. Tehát minél több adatot vesz fel egy applikáció, annál nagyobb az esélye, és annál jobban fog fájni, amikor egy adatszivárgás bekövetkezik, vagy egész egyszerűen ezen adatok bármely tulajdonsága akár és értetlensége, vagy rendelkezésre állása sérül. És hát nevesítették is, hogy a cél az lett volna, hogy a rendszer kizárja a visszaélés lehetőségét, de hát ebből az látszik, hogy épp, hogy elősegíti, vagy legalábbis nem nehezíti meg különösebben, mert egy olyan fajta innovációt képviselt, amihez egész egyszerűen a BKK jegyellenőri apparátusa nem tudott még felérni akkor, és talán ez annak is köszönhető, hogy, hogy szinte megegyezett a start a, a fina világbajnokság Elstartolásával. Tehát tényleg csak egy ilyen jaszkorizás volt, legalábbis aki erre az ügyre ránéz, az ezt látja. De hiába mondta a BKK azt, hogy ja, nem, egyébként a szeptemberi iskola kezdésre terveztük, és hát július az egy eléggé következetes időpontja annak, hogy, hogy elkezdjük megtervezni ezt a szeptemberi iskola kezdésre esedékes fejlesztést. De hát mindegy, ennyi a lényeg, hogy egész egyszerűen nem hozta meg a kívánt hatást, és parodisztikus helyzetbe fordult az, hogy az emberek gyakorlatilag tízből tízszor, tízszer tudtak hamis egyel buszozni, mert nem ellenőrizték megfelelően.
1: Hát ugye most jelképesen így sohajtok egy nagyot, mert hogy, hogy ezért nem lehet nekünk semmi szép az életünkben. Ugye itt voltak egy időben ezek a, ezek a beléptető kapuk is, amiket tesztelgettek, és hát ugyanolyan kudarcba fulladtak, hogy vagy nem működtek, és, és mindenki kerülgette őket, és ugyanúgy be kellett mutatni a, a jegyeket, és nyilván valahol ez ugye megint csak ugyanolyan értelmetlen volt, mert ahogy itt is, mindenhol ugyanúgy kezelik ezt az egész jegy vizsgálást, hogy, hogy ránéznek, jobb esetben ránéznek, és ó, jó, oké, menjél. És pont itt van egy ilyen rendszer, aminek tényleg tök jó lenne így a célja, hogy hogy kicsit visszaszorítsa ezt a priccelgetést, több bevétele legyen a BKK-nak, meg ilyesmi, és akkor ezzel szemben, meg, meg se az eszközöket, se a, hát a kiképzéseket, tréningeket nem biztosították ugye az ott dolgozó embereknek, és, és ha még ez nem lenne elég, akkor tényleg, ugye, hát 6 óra, hát ez gyakorlatilag semmi idő alatt sikerült ezt az egészet reprodukálni, meg hamisítani, és, és hát itt, itt jön az, hogy, hogy egyszerűen mennyire. Mennyire szépen hangzott ez az utopisztikus világ, hogy nekünk majd milyen jó kis jegykezelő rendszerünk lesz, és akkor tényleg bedobják az egész tele van a hibákkal, meg, meg, meg bukta az egész, és, és egyszerűen nevetséges, és valahol, valahol megint csak szomorú ez az egész szituáció abból a szempontból, hogy, hogy jól hangzik, nagyon szépen szépnek tűnik, és akkor, amikor meg ott van, akkor gyakorlatilag egy, egy nagy semmi, és aztán meg jön, jön ugye a sírás, meg hogy majd próbáljuk valahogy kijavítani az egész rendszert.
0: És hát ezzel jutunk el a hacker támadáshoz, mely a sztorinak az abszolút csúcs pontja és tetőfoka, ugyanis egy fiatal, magának etikus szándékot tulajdonító hacker, akit én inkább scriptkidinek mondanék, mert hát az én felfogásom szerint etikus akkor tud lenni egy hacker, hogyha egy etikus hekkelésre vonatkozó meghatalmazás, illetőleg megrendelés a birtokában van. Ez a srác inkább csak jó szándékú volt, mint sem etikus hekker. Talált egy hibát ebben a rendszerben, amit jelzett a BKK-nak. A levélben azt írta, tisztelt cím, részt találtam a weboldalukon, a kosárba rakáskor a termék árának átírásával post-requestben, annyit veszek bérletet, amilyennyit én akarok. 50 50 forintért vettem havi bérletet. Nem használtam fel a bérletet, célom világos és jó, nem követtem el bűncselekményt, egyből jeleztem. És annak ellenére, hogy ezt megírta a a sráca BKK-nak, ráadásul 300 kilométerre lakik Budapesttől, tehát észszerűtlen és elképzelhetetlen lett volna, hogy ezt ő ő, ő, érvénytelül vagy vagy illegitim módon felhasználja, hát feljelentés született vele szemben.
1: Hát igen, ugye alapból érdekes kérdés, hogyha, hogyha kicsit kitágítjuk a, a, a látómezőnket, hogy ugye mondhatjuk azt, hogy ez alapján, a felületi sztori alapján ő beta tesztelt, mert ugye ha már a BKK nem tette ezt meg, hogy betatesztel, és ezeket a különböző kis hibákat megnézegeti, hogy, hogy az online felületük hogy működik, hogy a, a bérleteik hogy működnek, meg ilyesmi, mert ugye a, a valós példából ugye az jött le, hogy egyáltalán nem teszteltek ilyeneket. Ilyenkor jönnek ugye ezek a beta teszterek, Nyilván nem feltétlenül mondom, egyelőre a felületi sztoriból indulok ki, nem a legjobb módszert választotta. Bár ugye más, nem tudom, hogy más lehetősége lette volna ezt az egészet így bemutatni, de de. Igen, ez alapján tényleg úgy tűnik, hogy, hogy jött ő a fehér lavon és, és próbált e, jót tenni ugye a magának a rendszernek, meg a BKK-nak, és hát akkor a csúnyagon BKK meg úgy döntött, hogy ezt mi nem akarjuk, mert egyébként meg ez rohadtul ki szerintem, hogy, hogy e, ilyen szinten e, meg tudták őket alázni, úgyhogy megértem végül is a feljelentést, de, de valóban nem feltétlenül vetett jó fint a, a BKK-ra.
0: Az RTL Club végül interjút készített ezzel a sráccal, hangját ö, eltorzítva és arcát kitakarva, amikor is ő elmondta, hogy én igazából hobbi szinten foglalkozom weboldalakkal, és szeretem nézni, hogy készülnek és működnek a szolgáltatások. Ezért jó szándékkal kipróbáltam, hogy működik-e ez a sebezhetőség, miután azt tapasztaltam, hogy igen, két perccel utána jeleztem a BKK-nak a hibát, amire arra sem kaptam választ. Ebb, nagyjából ezzel egyidejűleg heves hangulatú sajtótájékoztatóra került sor a BKK vezetői részéről. Ezt a 24.hu, ennek a fejleményeit a 24.hu hozta le. A főváros kibertámadás volt a BKK online értékesítési rendszere ellen című cikkében. A sajtótájékoztatón szenecei Balázs elmondta, fontos leszögezni, hogy nem az elektronikus jegyrendszerrel, hanem az online értékesítési rendszerrel vannak problémák. Nabóczki Kálmán, akkori BKK a vezérigazgató szerint, viszont lehet visszaélni a bérlethamosítással, és erre büszkének lenni. Viszont a következményeket is kell viselni. Szintén nem kötelező igénybe venni. Senki se érezzen kényszert, hogy beter, beterelünk egy olyan csatornába, ami nem komfortos. Ez egy kiegészítő szolgáltatás, az okos megoldások az okos embereknek való. Aki nem érte el azt a szintet, hogy egy okos telefon tudjon kezelni, annak ez nem egy kényelmes megoldás. És ekkor közölte azt a lényeges körülményt is, hogy az elmúlt napokban 150 embert töröltek, akik kamu profillal próbálkoztak. Köztük voltak olyanok, akik admin vagy admin admin névvel próbálkoztak, többen pedig azt hitték a róluk készült képernyőmentésekről, hogy ezek a rendszergazdához tartoznak. Dabózi szerint közpénzpazarlás az, hogy ezeket a profilokat törölgetni kell. A heves hangulatot megmagyarázza az a körülmény, hogy a BKK állítása szerint 2017. július 21. 12 órától egészen július 23. 16 óráig kellett egy túlterheléses támadás elhárításával foglalkozni. Alapvetően ilyen korra már a rendszer ellen irányuló támadások száma az kb. 600 volt, és az indulatot az is megmagyarázza, hogy egész egyszerűen alapvetően van egy ilyen rossz hiszeműség a BKK-val szemben a magyar társadalomban. Tehát, tehát egy bizonyos emberrétegnek több se kell, Annál, hogy meghallja, hogy a BKK fejlesztett valami rendszert elérhető. Tehát egy csomó, és akikkel egyébként foglalkozunk is nem ritkán a, a műsorban, van ez az ilyen hektivista, skriptkidi közösség, ö, akik egész szeretnek bíbelődni a Kali linux szeretik a rendszereket próbálgatni, szeretik megnézni, hogy milyen adatokat tudnak akvirálni, és ezeket így tesztelgetik is, és, és rárepülnek ezekre a rendszerekre, és így megnézik, hogy mit bír ki, meg hogy mint ez abszolút illegális, tehát hogy ez egy abszolút nem nem támogatom, csak, csak érteni kell, hogy van egy ilyen réteg, akik, akik így rárepülnek ezekre a dolgokra. És hát a, a, egyébként is úgy vagyunk vele, hogy, hogy igen, BKK, rendszer fejleszt, pedig izé, ö, múltkor is megbüntetett, mert nem volt nálam az a 200 forintos jegy, na nézzük csak meg, hogy mi, hogy, hogy csinálják a, a, az én terepemben a dolgot. És hát ebből lesz az, hogy mit a 300 támadás kísérrel, vagy 600 támadás kísérrelnek meg a rendszer ellen, meg ddos tehát én egyáltalán nem értem, hogy mi szüksége az em küldeni erre a rendszerre. Tehát semmi nem következik a DDoS-ból, csak annyi, hogy egy rendszer nem elérhető. Nagyon maximum uh, piaci szereplők egymás közti versengésének a manifestációja lehet, hogy na a te, te rendszered legyen uh, kevésbé elérhető az én rendszerem javára. De egyébként hát ezt tudhatjuk, hogy a DDoS-ból semmi jó nem következik. Tehát, hogy nem éri meg DDoS-olni, támadást foganatosítani. De itt, itt bekövetkezett kb. az, el, az elstartulást követő napokban.
1: Hát nyilván a BKK véleményem szerint kicsit gyerekesen viselkedett, ez biztos, ez szerintem abszolút nem volt professzionális viselkedése részükről, és jó, oké, okay, kiderült az, hogy, hogy végül is nem ők jelentették fel a srácot, de nekem akkor élőben ugye az volt az egészben a fura, hogy, hogy miért történt ez a szituáció így, ahogy történt, mert ezek alapján a srác... Mondhatjuk azt, hogy relatíve jól járt el, mert, mert mondjuk nem a, a Twitteren egy hivatalos posztban jelölte meg a BKK-t, hogy hé hülyék, ezt csináltam, figyeljetek már oda, hanem, hanem írt nekik egy levelet ö, privátban, és, és figyelmeztette őket, hogy hogy figyú, van itt egy ilyen probléma, amit, amit én megtaláltam, és, és semmi rossz szándékon műncsen nem akarom, kihasználni ezt a dolgot, csak gondoltam, nyilván nektek, hogy, hogy nekem az a fura, hogy ezt hogy lehetett volna másképp csinálni, hogy, hogy ne, ne ez a szituáció alakuljon ki belőle, mert nyilván az, hát az egyszerű válasz az az, hogy a gyerek nem szól, és akkor és akkor ez így megtörténik úgy, ahogy van, hogy, hogy mindenki 10 forintért vehet bérleteket, de nem, nem értettem az egész hozzáállását és mentalitását a BKK-nak, hogy mi a francért kell ezt ilyen dobra verni, meg följelenteni, meg minden, amikor ezt simán megoldhatták volna úgy is, hogy köszönjük szépen, hogy jelezted, dolgozunk a hiba kijavításán.
0: Hát a BKK vezérigazgató Davoszki Kálmán az ATV-ben, a Rónai Egon műsorában később elmondta, és ezzel egyideleg nagyon sok részletkérdés le is tisztázott, hogy a T-Systems neki, nekik garantálta, hogy ez a rendszer alkalmas lesz a használatra. Ennek keretében mondta el, hogy a hacker, az etikus, idézelés etikus hacker egy no-reply csatornán jelezte először a hibát, tehát egy olyan levélre válaszolt, ahol szerepelt az a felszólítás, hogy ne válaszoljon. Később más csatornán is jelezte. Közben a T-Systems is észlelte ezt a hibát, azt pedig kijavította, és a BKK kérte a T-Systems, hogy hatékonyabb védelmet állítson be, tehát, hogy egész egyszerűen az adatbiztonsági konfigurációkat optimalizálták. És nem a BKK, hanem a rendszert üzemeltető T-Systems volt az, amely feljelentette azt a srácot. És ahhoz, hogy megnyissuk azt a diskurzust, amit előbb te itt jeleztél, Dani, ahhoz értenünk kell, hogy egykori városatyánk, Tarlós István főpolgármester úr, miképpen vélekedett erről az ügyről? Az etikus hacker, én először megdöbbentem ezen a kifejezésen, de
1: valóban van ilyen. Önök is tudják, hogy bármelyik rendszer feltörhető. Még a Pentagon rendszerét is feltörték. Itt azt kell tisztázni, hogy vannak nehezen feltörhető rendszerek, átlagosan feltörhetők és könnyedén feltörhetők. Vajon a szóban levő rendszer melyik csoportba sorolható?
0: Én a magam részéről különösen kedvelem ezt a kis részletet, mert nagyon jól bemutatja azt, hogy hát gyakorlatilag a, a legmagasabb közjogi méltóságok között is vannak olyan szereplők, akik akkor hallottak először ilyesmiről, hogy van ilyen, hogy etikus hekker, és akkor egyébként elég gyakran említették, meg idézték azt a mondatot, hogy, hogy, hogy az etikus hekker és másnapján az egymillió etikus, sőt, a tízmillió etikus hekker országába ébredtünk, majd akkor hirtelen, hirtelen mindenki azonosította, hogy, hogy ért ehhez a dologhoz, és egész egyszerűen artikulálásra került ez a, ez a szerepvállalás, hogy én etikus hacker vagyok. És hát kiderült, hogy Tarlós István, aki egyébként ezen a sajtótájékoztatón több dologról is beszélt, ami összefüggésben van ezzel a sztorival, de hogy maga is akkor hallott először erről, és amit bejátszottunk, az az Indexnek a videója, mert az Index rendkívül sokszor lehozta ezeket a sajtótájékoztatókat oly módon, hogy mint Tarlós István elemében volt, nagyon bombasztikus formában volt, tényleg ilyen stand-up jellegű dolg, <gül> megnyilvánlásai voltak akkor a Tarlósnak. És ez volt, a, ez volt az a sajtótájékoztató, amikor arról a inkriminált fakockáról beszélt, ami szerinte egy koncepcionális valami, ami nem tréfa, mert hogy akkor a hármas metrónak az ajtaját úgy hibásította meg valaki, <gül> talán akarva, talán akaratlanul, hogy egy speciálisan, mintha oda tervezett fakockát így beékelt volna valaki az ajtónak ebbe a kis járatába. És hát öröm volt nézni, hogy ez a 70 éves körüli városvezető tekint ezekre a dolgokra, és az etikus hekkeléssel kapcsolatban is elmondta, hogy az, hogy a hekker etikus hekker volt-e, lehetséges, de nem bizonyított. És amíg ez nincs bizonyítva, hitelt érdemlő módon, addig mindenki mondhatja minden mackósra, azaz széftörőre, és kábelrongálóra, hogy kihasználta a rendszer gyengeségeit, és rávilágított annak a hiányosságaira. Na most az etikus és kérdésköre az ma is aktív diskurzus tárgya lehet, és vita tárgya az, hogy van-e jogod belekontárkodni a rendszerekbe, avagy vagy téged a védelem, ha segíteni akartál. Az én jogászi álláspontom az, hogy csak akkor használhatod a rendszert rendeltetés ellenesen, tehát csak akkor ekit etikusan, ha erre téged a rendszer tulajdonosa, vagy az adatok kezelője, vagy gazdája egyértelműen felhatalmaz. Én ebben a kérdésben a túldokumentálás híve vagyok, mivel egy etikus hacker alapvetően bűncselekmény követel ezeken a rendszereken, csak épp annak a rendszernek a tulajdonosa őt erre megbízta. Ez olyan, mintha egy gazdag manusz azt mondaná, hogy figyelj, szeretném látni, hogy mennyire lehet betörni a, 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 a házamba, próbálj már meg az éjszaka betörni. Hogyha Hiába csinálod azt, amit ő, amire ő megkértéged, téged, hogyha téged a rendőr akkor elkap, és azt mondja, hogy mit csinálsz, betörünk, és nem tudod előhúzni a, a meghatalmazást, amit a, a manusz adott neked, hogy, hogy de hát te, te okkal vagy itt, akkor ebből bajot származhat. És ha nincsenek alaposan és pontosan lefedve ezek a részletkérdések, egy megfelelően hosszadalmas és, és, és alapos szerződéssel, tehát nem rendezed azt, hogy mikor lenne ez a támadás, milyen jogosultsági szinttel, ugye van a white box, black box, grey box, mit tudja, mi a jogosultság, meg a hozzáférési jogosultságnak a, a szempontjából lehet ezeket elkörnyíteni. Ha nem tisztázol mindenféle technikai és felelősségi kérdést, és nem rendelkezel pontosan leírt meghatalmazással arra, hogy te arra a rendszerre akkor abban az időpontban ilyen és olyan aktusokat hajtsál végre, akkor gyakorlatilag nem nevezheted magad etikus hackernek, hanem, hanem valakinek, aki ezzel a rendszerrel kontárkodik. Tehát én nem, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt, ezt túl kell dokumentálni. Ha nincs meghatalmazásod, és így is találsz egy hibát, akkor maximum egy dolgot tehetsz, hogy jelzed a kibervédelmi intézetnek ezt a problémát, aztán hátradőlsz, mert megtetted, amit kell, de ha rám hallgatsz, akkor így is egy protoméles címről küldöd el nekik ezt, a, ezt az észrevételt.
1: Szerintem azért érdekes egyébként ez az egész kérdés, hogy, hogy az etikus hacker oldala, meg a T, meg a BKK-nak az oldala, mert ugye mondtad, hogy, hogy igazából neked ehhez az egész az akkor van jogod, hogyha a rendszer tulajdonosa, vagy mondjuk az adatok kezelője ugye felhatalmaz téged erre, vagy tényleg akkor ott dolgozol a cégnél, és neked ez a beosztásod, hogy ezeket a hibákat letesztel. Csak ugye ott van a másik oldal, hogy nekem van egy, egy elég erős gyanúm, hogy ez azért történt meg így ez az egész szituáció, mert nem voltak ilyen emberek. Mert vagy, vagy kevés, vagy nem volt egyáltalán ilyen ember, aki erre figyelt volna, és mint minden egyes más témánál, akármilyen szoftver megjelenésnél, meg ilyesminél előfordul az, hogy ugye nem akarnak erre pénzt és erőforrást fordítani, és akkor ez a a része, amit ugye béta tesztelésnek neveztem, ez így így elmarad, mert azt mondják, hogy ah, jó lesz ez így, meg, meg, meg vagy túl buták ahhoz, hogy egyáltalán elgondolkozzanak ezen, vagy igazából a felhasználóikat tekintik butábbnak, hogy ők biztos nem fognak erre rájönni. és és egyébként most, ahogy ahogy beszélünk erről az egészről, hogy az etikus hacker, ugye ő most kézbe vette ezt, és hogy, hogy segíteni szeretett volna, erről egy kicsit ugye a webnyomozós epizódban tárgyalt dolgok jutottak eszembe, hogy hogy az a baj, hogy az ilyen személyeknek még akkor is, hogyha most nem halálesetekről, meg hasonlókról van szó, hanem tényleg egy szoftvernek a teszteléséről, bekekkeléséről, de hogy, hogy ugye nem feltétlenül vannak tisztában mindennel, saját kézbe veszik a dolgokat, ugye a saját értékrendjük, elképzelésük, meg, meg világképük alapján cselekednek, és hát ugye most nyilvánvalóan itt nem feltétlenül történt kár, és, és ugye pont ezért vicces a szituáció, mert hogy igazából ha a BKK tényleg, vagy a té eh, privát ezt lerintézi, és mondja, hogy figyeljük, közi szépen, de takarodj a rendszerünkből, mert különben feljelentünk, vagy nem tudom, akkor még azt mondom, hogy tök, tök pozitív kimenetele is lehet, mert akkor hamar megváltoztatják a rendszer, de hogy nyilván ők sem tehetik, mert, mert a jog az jog, és köti őket is valami, a kezeiket megköti, és, és hát igen, valahol, annak ellenére, hogy segíteni próbált ez a személy, eh, hát igen, elég jogtalanul intézte ezt az egészet, mert hogy ő egy, mondhatjuk, hogy egy senki a nagy világból, aki úgy döntött, hogy hogy betör a rendszerbe, és hogy valamit kezd a rendszerben. Úgyhogy ez szerintem megint csak ebből a szempontból érdekes, mint a webnyomozóknál, hogy hogy mennyi jogod van neked ehhez, meg hogy tényleg, hogy egyáltalán miért nem csinálják például azt az ilyen cégek, hogy hogy meghirdetik, hogy gyerekek, itt van a a mi tesztrendszerünk, és akkor, hogy itt a, a... nyilvánosságra hozzuk mondjuk egy hétre, és akkor szedjétek szét, vagy valami. És szerintem már az ilyen kezdeményezések nagyon sokat segítenének. Nyilván most ugye kiderült, hogy nem igazán voltak, abban a, nem voltak abban a mindsetben, hogy ők, hogy ők ilyenek gondoljanak, mert mondom, vagy ők voltak buták, vagy a felhasználókat tartották butának, de hogy szerintem a jövőre való tekintettel ezek például sokat segíthetnének, hogy, hogy akkor kidobnak egy-egy verziót, vagy valamit, és akkor gyerekek, teszteljétek le, mert ugye azért azt nem lehet szerintem letagadni, hogy az interneten van egy olyan kaptár tudat minden egyes akármi témára, hogy annyi mindent pluszt meg tudnak találni, amit tényleg előnyére válhat ezeknek a cégeknek, hogy, hogy kiküszöböljék a hibákat, a kiskapukat, a szürkezónákat, meg, meg milyen, minden egyebet ugye rájöjjenek és rávilágítsanak, hogy gyerekek itt vannak ezek a hibák. Ez, ez, ez szerintem egy tök jó, tök jó irány lenne, hogyha a jövőben inkább ebbe az irányba haladnának.
0: Hát erre vonatkoznának a bug bounty, tehát hogy ez a valóságban ö, működik, csak ugye a BKK egyértékesítési rendszere valamilyen okból nem volt Igen. ezek között, de hogy kiraknak ki egy rendszert, vagy még mielőtt élesítenék, hozzáférést adnak egy bizonyos körszámára, és azt mondják, hogy gyerekek próbáljátok meg feltörni, a nyertesnek meg adunk valami meglepetést, nem tudom, munkát, munka lehet, állás uh-huh. lehetőséget. Ugye itt is felmerült, hogy a T-Systems az állást ajánl ennek a fiatal embernek, de addigra a T- már kihorta a, a saját ö, ázsiójának a teljes megsemmisítését, ugyanis ez a, ez a helyzet, ami hát egy nagyon szerencsétlen helyzet volt, ami sok szerencsétlen körülmény együttes fennállása ö, alapján lett előidézve, ezt követően a T-Systems lényegében mémesedett azzal, hogy uh-huh. magára haragította a, a felhasználók és IT szakemberek közösségének teljes egészét, mert hogy gyakorlatilag az volt az üzenet, hogy a T-Systems meghurcolta azt, aki segíteni, akart neki. És nagyon érdekes, hogy egy ITBN-en voltam, ahol gyakorlatilag az egyik dia, a sornak az egyik diája, az, az előadó elhelyezett ott egy mondatot, itt ugye az kereknek a megítéléséről, meg a bug bounty meg a, az ilyenfajta technológiai segítségeknek a megítéléséről, meg a hozzáállásról volt szó, az volt az utolsó dia, hogy don't be that company, és a that az magenta színű volt, és az előadó még segített is elmagyarázni, hogy itt egyébként ugye tudjuk, hogy kire gondolok. És mint az index megírta, 450 hibát azonosítottak a rendszer tesztelése során, amit ugyan kiavítottak és a hiába garantálta a T-Systems, hogy a rendszer megfelel az elvárásoknak, de néhány hiba utóbb jelentkezett, például egy felhasználó egy válasz e-mailben kapta vissza a személyes adatait, és ennek ellenére is a BKK szerint az indulás követően sokan próbálták a rendszert feltörni, és már csak a cseresznye volt a torta tetejére, hogy a tisztelt hekker legény az, az gyakorlatilag 50 forintért akart 10.000 forintos bérletet venni, és még jelen te is, hogy egyébként ezt megkíséreltem, és hát sajnos a t nél működő automatizmusok úgy néz ki, hogy a szülték, hogy jó, akkor tegyünk egy feljelentést.
1: Valószínűleg ő precedensként is be akarták állítani, hogy nagy gyerekek, ez lesz, hogyha kekeckedtek velünk.
0: Igen, Daboszki Kálmán végül ö, bocsánatot kért ezért az egészért. Azt ö, közölte a közleményében, hogy őszintén sajnálom, hogy a BKK online értékesítési rendszerének bevezetése problémákkal terhelt. Higgyék el, engem és kollégáimat is az a cél vezérelt, hogy a közösségi közlekedés használók könnyen elérhető, gyors egy és ügyfélbarát megoldást vehessenek igénybe. A T-Systems is bocsánatot kért végül. Daboszki Kálmának végül 18-ban mondtak fel, aminek ö, nem is ez a rendszer, hanem inkább a kudarca volt. Ez a rigó ez egy másik rendszer lett volna, erre még 2014-ben az előző BKK vezér, Vitézi Dávid kötött szerződést a német sejt és Bachmann céggel, és ez egy teljesen más koncepció lett volna, emiatt merült fel az a legenda, hogy a Kürt ZRT auditálta a Fina tervezett értékesítési rendszert 230 millióért, de a Kürt ezt már szinte azonnal a közleményben tisztázta, hogy ez a majdani, akkor majdani rigó rendszer vonatkozott nem erre, amit a fina előtt csináltak. Ennek a rendszernek az adatbiztonsági vizsgálatára állítólag a BKK az Ernst Young tanácsadó KFT-t kérte fel, amely a BKK webes értékesítési rendszerének sérlékenység és adatszivárgás vizsgálatát továbbá komplex IT biztonsági vizsgálatát végezte el, ami egyébként egy ilyen volumenű rendszernél adatvédelmi szempontból is minimum követelmény, de még információbiztonsági szempontból is, amennyiben az IBT nevi törvény hatálya alatt tartozik a BKK, akkor ha jól tudom, akkor négyes, biztonsági osztálytól, azaz, hogyha 4-es biztonsági osztályba sorolta a BKK ezt a rendszer, akkor kötelessége lett volna valamilyen sérülékenységi vizsgált jellegű dolgot végrehajtani, de én egyébként egy penetrációs teszterést is javasoltam volna. És hiába állította le a BKK szinte azonnal ezt a jegyértékesítési rendszer, tehát 2017. július 23-át követően már nem lehetett rá beleregisztrálni, és hiába kellett elszenvednie mindazt a megaláztatást, amit végül nem a mm. gyakorlatilag ezek a körülmények nem előzték meg azt, hogy az a történjen, és ez hoz el minket a Storinak a következő szakaszára, nevesül a 2017. július 25-i cikkhez, amikor is a 24.hu lehozta, hogy regisztrált a BKK e-jegy rendszerében hozzáférhettek az adataihoz. A cikk szerint a BKK online jegyértékesítőjében, azaz a shop.bkk.hu-ban regisztrált 3481 felhasználó adatai szivároghattak ki, teljes név, felhasználónév, e-mail cím, az igazolvány típusa és száma. És hát ez a körülmény egy adatvédelmi hatósági vizsgálatot mond maga után. Mi hát akkor sem volt egy leányállom, akkor még ugye a GDPR előtt voltunk, akkor az infótörvényt kellett alkalmazni. Az volt gyakorlatilag az adatvédelmi szabályozásnak a letéteményese. Ma már ez teljesen másképp néz ki. Az infotörvényt csak bizonyos adatkezelésekre, meg tényleg nagyon alapvető részletkérdésekre kell alapvetően alkalmazni, de ha csak nem vagy bűnöldöző szerv, vagy honvédelmi szerv, vagy hasonlók, akkor nem kell az infotörvényt alkalmazni az adatkezelésekre. Az adatvédelmi hatósági vizsgát keretében derült ki, hogy a BKK korán sincs a helyzet magaslatán. Ott még nem volt gond, amikor el kellett dönteni, hogy melyikük adatkezelő és melyikük adatfeldolgozó, mert ez sikerült beazonosítani, hogy a BKK adatkezelő, a T-Systems pedig adatfeldolgozó. Azzal, hogy a T-Systems szerepe sajátos, mert nem csak ő fejlesztette az alkalmazást, de ő is üzemelteti. Ugye az adatkezelő meg az adatfeldolgozó azok adatvédelmi fogalmak, egy jogviszonynak a két szereplőjét hivatott reprezentálni, és adatfeldolgozói jogviszonynak a két szereplőjéről van szó. Mikor állhat adatfeldolgozói jogviszony? Például az üzemorvos az egy adatfeldolgozó, és a vele kötött szerződésből egy, egy adatfeldolgozói jogviszony keletkezik. Miért? Mert az üzemorvos nem a saját nevében kezeli a személyes adatokat, hanem a te, azaz a munkáltató megbízása alapján, tehát más nevében kezel személyes adatokat. Ugyanilyen az a hostessz lány, aki az utcán leszólítgatja az embereket, hogy elkérje az adatait. Ő sem a saját nevében kezeli az adatokat, hanem a megrendelője nevében, és így kiderülhetett, hogy a T-Systems az adatfeldolgozó, a BKK pedig az adatkezelő. Tehát a T-Systems alapvetően egy alárendelt szerepben mutatkozik ebben a storyban. Igazából bármit csinál a T-Systems az adatokkal, az olyan, mintha a bkk csinálta volna, adatfeldolgozói szerződés kellett volna kötniük, illetve akkor még nem, de most már kellene, melyben egyébként a GDPR 28 éve cikkében meghatározott tartalmi elemek mentén kell részletezni az adatkezelés szabályait, rendezni kell, hogy miten az érintetti jogérvényesítési kérélemeket hogyan kell eljutatni a BKK-hoz, hogyha incidens történik, azt milyen, gyak- milyen gyorsan és milyen terjedelemben kell jelezni a BKK-nak. Tehát ezeket a részletkérdéseket kell rendezni, de egy a lényeg, hogy a T-Systemsnek adatvédelmileg ebben az élethelyzetben onnantól kezdve, hogy adatfeldolgozó, nem volt semmilyen dolga, semmilyen felelőssége nem volt ez. Ezekhez az adatokhoz fűződően, mert minden felelősség a BKK-é volt. És hát az adatvédelmi hatóság megkérdezte a BKK-t, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, így például az adatbiztonsági intézkedésekről, milyen módon és milyen tartalmú utasításokat adott az általa megbízott adatfeldolgozónak. Egyébként ez szinte teljesen evidens kérdés lett volna, mert hogy a T-Systems a BKK utasításai szerint köteles kezelni ezeket az adatokat. És a BKK erre megjelölte a fő projekt szerződésének az egyik pontját, amely így szól, a felek tudomásul veszik, a fő projekt szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, kötelesek az információs önrendelkezési jogról blablabla blabla infotörvény euh, szerint, euh, az infotörvény rendelkezései szerint eljárni. A vállalkozó azaz a T-Systems kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges tájékoztatásokat elvégzi. Most ennél általánosabban nem is lehetne megfogalmazni azt, hogy mik a, a, a vállalkozónak a kötelezettségei. Tehát ez így ebben a formában nem helytálló. Az utasítások nem terjedhetnek ki, nem merülhetnek ki ennyiben, hogy hát követned kell az infotörvény vagy a GDPR rendelkezéseit, mert az egy általános megfogalmazás, és egész egyszerűen nem konkretizálja az elvárásokat. Egy ilyesmit nem fogsz tudni számon kérni a vállalkozódon, viszont az adatvédelmi hatóság számon fogja rajtad kérni azt, hogy miért nem konkrétizáltad, hogy mik az adatvédelmi elvárások. Miért nem miért ne hogy le neki, hogy például jelszóhosszúsági követelményeket kell beállítani, vagy vagy belépési kísérletekhez egy adott számot, vagy ilyen tolerancia számot kell beállítani, maximum ötször próbálat valaki bejelentkezni, vagy regisztrálni, vagy mit, micsoda. Miért nem vártál el egyéb dolgot? Tehát, hogy ezek, ezeket, ezeket igenis el kell várni, és szó szerint le kell írni, akár egy mellékletben, a szerződés mellékletében, mert ez így nem elegendő. És további probléma volt, hogy 2017. július 24-éig 6315 regisztráció történt, de hogy ezeknek a felhasználóknak az adatai szivárogtak e ki, azt a BKK nem tudta megmondani, csak úgy, uh-huh. hogyha iratbetekintést tett lehetővé a hatóság, tehát lehetővé tette a hatóság, hogy betekintsen azokba az anyagokba, amelynek jelentős részét egyébként a pont tól kapták, mert hát hiszen az adatok a pont nál kötöttek ki. Tehát nem is kérdés, hogy szivár, történt, de a BKK-nak nem volt volt meg a képessége, hogy hogy kinyilatkoztassa, hogy ezek azok az adatok, mint amiket kezelünk a rendszerben. És hát az adatvédelmi hatóság bekérte a rendszernek az adatkezelési tájékoztatóját, ami egy trágya volt. És én nem szeretnék a barlangászink, a kedvenc barlangászinknak a a hozzáállása előtt tisztelegni, de én mondjuk ki is fejtem, hogy miért gondolom trágyának az adatkezelési tájékoztatót. És egyébként érdemes elgondolkodni, most a Hallgatóink nézenek magukba, hogy miképpen viseltetünk az adatkezési tájékoztató irányában. Mi jellemzően felhasználók úgy tojunk rá, tehát hogy egy ilyen nagyon hosszú, átláthatatlan, értelmezhetetlen anyag, amit, amit valami van benne, teljesen mindegy, ki kell pipálni egy checkboxot, aztán szevasz. Egy csomószor a rendszer fejlesztője is, az az, az az adatkezelő is így tekint rá, hogy valamit összegányolunk, úgyse nézi meg senki. Na, de viszont van egy szereplő, aki nem így tekint rá, az pedig az adatvédelmi hatóság. És ő megvizsgálta a BKK-nak ezt az adatkezelési tájékoztatóját, és hát súlyos problémákat tárt fel, és mai szemmel is egyébként ijesztőek, hogy mennyire szakmaiatlan volt ez az adatkezelési tájékoztató. Csak hogy pár példát említsek, a jogalapot például úgy fogalmazta meg, több adatkezelés szempontjából is, hogy a felhasználó, mint adatkezelő által az adott továbbítással adott felhatalmazás. Ez több sebből vérzik, és kb. ezen a ponton válik teljesen egyértelművé, hogy valaki átdelegálta a középiskolás hónapokat testvérének ezt a feladatot. Mert hogy a felhasználó nem lehet adatkezelő, a BKK volt az adatkezelő, nincs az az élethelyzet, ahol a felhasználó, mint érintett, adatkezelővé válik. Adatkezelő az, aki az adatkezelés célját és eszközeit meghatározza. Ez nem lehet az Érintett. Akkor a felhasználó és az érintett fogalmai egy csomószor keveredtek, és, és ellentmondásokba keveredtek ebbe a, ebben, a, ebben a dokumentumban. Cserélődtek, nem volt konzisztens a fogalomhasználat. És hát írtak valamit a felhatalmazásról, ami fogalmilag lehetne a hozzájárulás, de a BKK jogszabályhelyeket is megjelölt jellemzően az ilyen utasoknak a jegyellenőrzés keretében fellevelhető személyes adatok tekintetében releváns jogszabályhelyeket, és hát hogyha jogszabályi kötelezettség miatt kezelik a személyes adatokat, akkor igazából a hozzájárlás önkéntessége fogalmilag kizárt, tehát már ebből a szempontból is szakmaiatlan, és... Hát az adattovábbítást nevezte meg, mint a felhatalmazó cselekmény, de hát egy adattovábbítás akármilyen aktus is nem, önmagában nem hatalmazhat fel valakit az adatkezelésre, nem lehet azonos egy hozzájárulás megadásával egy adattovábbítás. És ez az egy mondat, ez, ez mind gyakorlatilag minden hitelét eloroszta a BKK-nak. Emellett probléma volt, hogy a tájékoztató nem közérthető, nem egyértelmű, illetve nem könnyen áttekinthető. Ezek olyan szempontok, amiket igenis az adatvédelmi hatóság. És volt még egy mondat, ami megint csak borzasztóan szakmaiatlan volt. A BKK az adatok átadásának jogszerűségét, az adatkezelés jogalapjának meglétét nem vizsgálja. Annak biztosítása kizárólag a felhasználó kötelezettsége. Ennek megfelelően, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárlása, akkor annak a beszerzésének a kötelezettsége kizárólag a felhasználót terheli. Tehát ez, ez annyira nevetséges, hogy, hogy hogy gondolta ezt a BKK, hogy átruházzuk a felhasználóra azt a kötelzettséged, hogy beszerezze azt a hozzájárulást, amit tőle meg kell szerezni ahhoz, hogy jogszerű legyen az adatkezelés. Tehát, hogy kiderül, hogy annyira nem értettek, annyira olyan mértékben nem értettek az adatvédelemhez, és úgy álltak neki egy ilyen rendszerhez adatkezés tájékoztatót csinálni, hogy gyakorlatilag nyitott szájjal a babi erdőbe úgy futottak be probléma volt még a tájékoztatóval, hogy a jogszabály hivatkozások túl általánosak, nem relevánsak, Nincs pontos jogszabályhelyek megjelölve, csak mondjuk meg, meg lett jelölve a polgári törvénykönyv, de hogy miért releváns, hát basszus másfél ezer bekezdés van benne, ha nem több, tehát hogy, hogy mi jelentősége van egy adatkezelési tájékoztatóban, hogy így beköpik, hogy polgári törvénykönyv. Akkor probléma volt, hogy az egyes fejezetcímek címek, alássák a tájékoztató közérthetőségét, illetve nem biztosítanak megfelelő struktúráltságot, tehát, hogy különböző címek voltak, hogy felhasználó adatai, a felhasználó javára vásárlás teljesítő személyek adatai, bérletekkel kapcsos, kapcsolatos adatok, de hogy az, ezek, ezen címek alatt található szövegrészek valahogy nem voltak koherensek. Nem szerepelt információ tájékoztatóban arról, hogy a BKK igénybe veszze adatfeldolgozott, már pedig igénybevette a t systemst t illetve nem mutatta be a tájékoztató, hogy az egyes érintetti jogok mit jelentenek, és milyen módon tudja az érintett a jogait gyakorolni, már pedig ez elvárás, és akkor egy kicsit más volt ez a, ez a részletkérdés, vagy ez a terület az adatvédelemben, mert akkor gyakorlatilag nehezebb volt, mert, mert nem voltak konkrét elvárások, hogy mi szerepeljen az adatkezelési tájékoztatóban, hanem példálózó felsorolás, De bármikor mondhatta azt az adatvédelmi hatóság, hogy hát már pedig mindennek kell szerepelnie ami releváns az adatkezelés szempontjából, és bármikor mondhatta azt, hogy hogy te viszont azt a valamit nem szerepeltetted, pedig az releváns. Most viszont a GDPR-ból egyértelműen kiderül, hogy bizonyos adatkezelésekről milyen tartalmi elemek mentén kell tájékoztatást adni, és ez rendkívül könnyebbé teszi a jelenlegi helyzetet. Ha mindez nem lett volna elég, az adatvédelmi hatóság feltárta a rendszer adatbiztonsági hiányosságait is. Ezt ma már úgy hívjuk, hogy beépített és alapértelmezett adatvédelem követelménye, ami annyit jelent, hogy neked, mint a rendszer fejlesztőjének már a tervezéskor figyelembe kell venned az alap adatvédelmi követelményeket, és nem csak egy ilyen utólagosan eszedbe jutott dolognak kellene lennie, hanem már a legelejétől fogva figyelned kell, hogy mit kell megtenni annak érdekében, az Biztonságban maradjanak, hmm. és az érintett jogok és szabadságok is kellő védelmet élvezzenek. Ezt a GDPR előtt egyébként nem így hívták, hogy beépített és alapértelmezett adatvédelem, azaz Data Protection by Default and Design, vagy Design and Default, de lényegét tekintve azonos volt az akkori, meg a mostani követelményrendszer, tehát az egyes műveleteket úgy kell megtervezni, hogy biztosítva legyen az érintettek magánszférájának védelme. Ez a határozatban is így szerepelt végül. Ez annyit jelent, technikai és szervezési intézkedéseket kell foganatosítanod, de hogy ez mit jelent, hogy ezek micsodák, azt neked kell tudni, ez mindmáig Szabvá, szabványok, mint az ISO 27001 némi segítséget nyújthat, de az is problémában szenved, mert az érintetti jogokról és szabadságokról és ezek érvényesíthetőségéről kapcsolatban ezekkel kapcsolatban egy szót sem említ. Ö, de annyi a lényeg, mm. hogy magas kockázathoz a kockázatokkal arányos intézkedéseket kell párosítani. És ez annyit jelent, hogyha például van a munkahelyeden egy szoba, ahol mit tő, 50 embernek a, a három adat típusát ö, tartalmazó ö, papírokat mappába rendezve tároltok, akkor ahhoz nem feltétlenül kell retina tehát nem kell olyan mértékű védelmet garantálni az ott kezelt adatoknak, amik túlzóak vagy aránytalanok. Viszont, hogyha a komplet ország minden egyes lakosának minden egyes adata, hova tovább, biometrikus adat, meg vallási hovatartozáshoz fűződő adat, meg e adatköröket tárolnánk egy szobába, akkor ott már lehet, hogy nem csak a retina-szkenneren, de a folyamatos élőerős védelme is el kellene gondolkodni. Ezt jelenti konkrétan a kockázatokkal arányos védelem, és ezt elvárja tőled a GDPR annélkül, hogy konkretizálná, hogy mit vár el veled szembe. És a bkk nem nevezett meg egyetlen konkrét intézkedés sem, amelyel az adatkezelés tervezése valamint a végrehajtása során biztosította volna, hogy az adatkezelés megfeleljen az adatbiztonsági követelményeknek. Nem ellenőrizte az üzembe, üzembe helyezés előtt, hogy megfelelő az applikáció, valamint a legalapabb eljárásrendel sem rendelkezett arra, hogy megállapítsa, történt incidens, és ha igen, az milyen hatást gyakorló a személyes adatokra.
1: Nekem kicsit az, az érzésem, hogy, hogy euh, még nem, ezen a ponton nem szoktak nem hozzához, hogy van egy ilyen modern világ, ahol vannak számítógépek, meg online felület, meg mi egyéb, és hogy valahol hol 20-30 évvel ezelőtt kitaláltak dolgokat, amik akkor működtek, mert tényleg vittél ott át egy katona az ajtó előtt, és akkor vigyázott a mappákra, most mondtam valami hülye példát, de hogy, hogy kicsit, kicsit azt érzem, hogy ezt a, ezt a világot próbálták ráhúzni, és természetesen semmilyen szakemberrel, vagy a vagy jogász, vagy tök mindegy, hogy kivel nem is nézették meg, hanem azt mondták hogy ó, hát ez működött akkor is, most is fog működni, talán még benne volt egy kis büszkeség is, hogy ó, hát mi, mondjuk a BKK, most kit fog érdekelni, hogy hogy, mi, hogy hogy csináljuk a dolgokat, biztos, hogy jó lesz. Nekem, nekem abszolút ez jön át így első hallásra.
0: Az a helyzet, hogy van itt egy ős dilemma nevezetesen az, hogy rendszerek fejlesztésénél én mondjam meg neked, mint megrendelő, hogy milyen biztonsági funkciók kellenek egy totál alapszoftverbe, vagy tőled, mint a fejlesztőtől, aki ebből élsz, várható el, hogy tudod-e, hogy kell biztonságos applikációt tervezni. És hát, mint kiderült, a T-Systems utólag megbízott egy független tanácsadó társaságot, aki lefolytatott egy vizsgálatot, és ennek keretében tárt fel olyan többek közt adatvédelmi sérlékénységeket, amelyek már a rendszer üzembe helyzésekor fennálltak ezeket a hiányosságokat a rendszer átvételekor kellett uh-huh. volna feltárnia a BKK-nak, mind a t systems legalábbis az adatvédelmi hatóság szerint. És hát átsúszunk az incidens kezelés kérdéskörébe is, mert hogy a BKK adatvédelmi se állítólag vizsgálatot indított, de ennek eredményéről a BKK nem nyilatkozott a NAI felé, tehát az adatvédelmi hatóság felé, és hiába mondták azt, hogy csak akkor tudnak lépéseket tenni az intézkedések foganatosítása érdekében, az incidens teljes körül feltárták, de ez örök időkig váratott magára, sosem jelezték hivatalosan a BKK-nak, hogy feltártuk az incidens ez a helyzet, végül bejelentették az incidens akkor még azt jelölték meg, hogy folyamatban van, aztán módosították a bejelentést, a tekintetben, hogy történt-e adatvédelmi incidens, és az volt a válasz, hogy igen, tehát hivatalosan azonosították, csak a, a nai felé való átfogó kommunikációt muta, mulasztották el e tekintetben. És hiába érvelt azzal a BKK, hogy hát beszüntették az ért, ért, értékesítés szinte azonnal, ez nem elég ahhoz, hogy az érintettek jogai és szabadságai biztonságban maradjanak, és az érintettek jogai például úgy tudnak biztonságban maradni, hogy a BKK tájékoztatja az érintetteket ezek, erről az incidensről, és ez mindmáig egyébként kötelezettség. Néha ti is kaptok olyan e-mailt, olyan rendszerektől, meg olyan, felhasznál... Bocsát, olyan fejlesztőktől, akiknek a rendszereit használjátok, vagy, vagy olyan szolgáltatóktól, ahova regisztráltatok, hogy félj, bocs, de úgy néz ki, hogy, hogy szivárgott az adatod. És el kell fogadnunk, hogy egy olyan világban élünk, ahol ezek egyre gyakoribbak, hogy ezen nem kell pörögni, ez egy, ez egy adatvédelmi kötelezettség, ha incidens éri a rendszeredet, nagyon valószínű, nem mindig, de valószínű, tájékoztatnod kell a, a felhasználóidat, hogy incidens érte a rendszeredet, ha ezt elmulasztod, ha ezt elmulasztod akkor az adatvédelmi hatóság megbírságolhat téged. Ez az adatvédelmi buli a BKK-nak 10 milliójába került, 10 millió forint. A BKK 2016-os adatai szerint 89 milliárd volt az árbevétele, tehát annyira azért nem fájt neki ez a 10 millió forint, viszont ez az akkori maximum kiróható bírság összegének 50%-a volt. A mai maximum kiróható bírság az 20 millió euró, nagyjából 6 milliárd forint, tehát hogyha a maximum kiróható bírság 50%-át adta, adná ma az adatvédelmi hatóság a BKK-nak, akkor 3 milliárd forintról beszélnénk, szerintem egyébként nem kapna annyit, hanem, uh-huh. hanem ilyen max 100 vagy 200 millió forintot jelen szerint. Egyébként a 250 millió forint a legmagasabb bírság, sokáig a 100 milliós digibírság volt, de most egy bank ezt megelőzte. És a T-Systems-t viszont az adatvédelmi hatóság mentesítette a felelősség alól, egyrészt, mert ő adatfeldolgozó, és mint tudjuk, nincs felelőssége miatt, másrészt, mert a Nai megállapította, hogy a rendszer, hogy nem a rendszer üzemeltetése körében merült fel a hiányosság, és nem a ezen felmerülő hiányosság okozták, hiányosságok okozták az adatvédelmi incidens bekövetkezését.
1: Igen, hát ugye ez lenne az első kérdésem, hogy. Egy rezső, mint szakember, hogyha ez a hatalmas baki bukta, vagy nem nevezzük akárminek, hogy ennyi ezer embernek potenciálisan uh, kiszivárogtak az adatai, ez hogy nézett volna ki? Hát ugye nagyjából pont egy évvel később 2018 mondjuk júliusában.
0: Hát a BKK előszeretett a szerintem akkor konkrétan Doboski Kálmán, hogy ez még azért jól is jön nekik egy picit, mert hogy legalább fel tudnak készülni a GDPR-ra, és hogy lesz valami motiváció, hogy így komolyan vegyék a dolgot. Hát volt honnan visszajönni egyébként, de Igen. nagyjából ugyanígy néz neki ez a story. Mondom, talán a bírságolás mennyiségében különbözött volna, meg annyi, hogy a, a, az adatvédelmi autóság picit komolyabban veszi már azt, hogy mikor jelentett be az incidenst. Ugye nem ritkán Emlegettük a vonatkozó tartalmainkban, hogy 72 órán belül kell bejelentened a hatóság felé az adatvédelmi incidenst, és hogyha ezt elmulasztod, és nem tudod kimenteni, az komoly milliókba kerülhet, ezért is kell nagyon-nagyon észnél lenni, annak ellenére, hogy ez a 72 óra semmire nem elég, tehát arra sem elég, hogy egyetlen felülsúlydjál egy incidensből, de az adatvédelmi hatóság elvárja, hogy 72, tehát három napon belül, naptári napon belül, tehát nem mondhatod azt, hogy hétvége volt, és nem értünk rá, meg otthon volt mindenki, hanem, hanem 72 órán belül be az incidens. És talán ez, hát nyilván ez nem történt meg 72 órán belül, talán ez egy picit növelte volna a, a bírságnak a mennyiségét, de alapvetően a GDPR-t én nem gondolom sokkal szigorúbbnak az infotörvénynél, az akkori infotörvény egy kicsit szigorúbb volt.
1: Tehát egyeket végeredmény szempontjából igazából csak a pénzbírság nagysága lenne más, és valószínűleg sokkal jelentősebb összeg, de egyéb, hogy mondjam, egyéb módon nem ütötték volna meg a bokájukat.
0: Nem hiszem, annó lehoztak olyan cikkeket is, hogy a BKK még olcsón megúszta, és ez való igaz, tehát ez a 10 millió, ez valami iszonyat, iszonyat áldásos volt számára a mai számok tekintetében haladjunk is a sztoriban, mert hogy még sehol nem tartunk a közbeszerzési hatóság eljárás, ha még hátra van, mert hogy mindaz, amit az epizód elején elmondtunk, az lényeges abból a szempontból, hogy hát a közbeszerzési hatóságnak picit szemet szúrt ez a dolog, hogy, hogy itt van némi probléma, nagy eséllyel a, a BKK megkerülte a közbeszerzési kötelezettségét, és a T-Systems is egyébként felróhatóan nem járt el a közbeszerzési jognak a rendelkezéseivel összhangban, úgyhogy a hatóság hat elélt a közbeszerzési döntőbizottság felé, ott ugye picit másképp megy a sztori, mint, a, mint az adatvédelmi hatóságnál, és ennek a kezdeményezésnek lényegében hat eleme volt, és mind a hat elem mentén szeretnénk levezetni, hogy mi, milyen problémákat az a, az a közbeszerzési hatóság a döntőbizottság felé. Az első elem úgy szólt, hogy szerinte a Lorándis, ugye akinek az erőforrásaira támaszkodott volna a T-Systems, végül nem is közreműködött a teljesítésben. Hiába írta elő az alkalmasság körében a a pályázat, hogy a projektmenedzseri minősítéssel rendelkező szakemberrel kell rendelkezni, és hiába szerezte meg a T-Systems ezt úgy, hogy igénybe vette a Lorándis kapacitását, a közbeszerzési hatóság szerint valószerű és tényleges igénybevétel nem történt, és ezt annak ellenére sem hitte el, hogy a Lorándis lenyilatkozta, hogy igenis közreműködött a teljesítésben. A döntőbizottság végül ezt az elemet elkente, mert hogy a közreműködő a szerződés teljesítésének bármely szakaszán bekapcsolódhat, kivéve ha a közreműködést a teljesítés egy konkrét szakaszához kötik a felek, és ez nem állt fent. Tehát ez nem, nem volt egy lényeges kezdeményezési elem. A következő elem viszont arra vonatkozott, hogy a szerződés módosítása és az arról szóló hirtetmény feladások között túl sok időt telt el. E tekintetben a BKK elismerte a felelősségét, mert 15 munkanapon belül kellett volna közzétenni a hirdetvényt, de ezen jócskán túlnyúltak. A harmadik kezdeményezési elem szerint a szerződés módosításban megelölt új beszerzési igénynek minősülő online értékesítési felület teljesítésének határidét a felek túlságosan rövid időpontban határozták meg, mely azt valószínűsíti, hogy a szolgáltatás körébe eső feladatok korábban kerültek megrendelésre, mert hogy a szerződés aláírása és a teljesítés határnapja ugyanaz a nap volt, 2017. július 10. Tehát a a közbeszerzési hatóság szerint a felek közötti konzenzus lényegében korábban létrejött, csak ők olyan joglátszatot akartak kelteni, hogy a szerződés egy meghatározott időpontban jön létre. Ráadásul a határnap kötbérköteles volt, holott a szolgáltatás minden jel szerint már addigra teljesítésre került. A T-Systems nyilatkozott, hogy hát saját üzleti kockáratára, fejlesztette ki a modult, hiszen a szerződés módosítás aláírását megelőzően is hozzáférést kellett adnia a BKK-nak, uh-huh. és a tesztelési folyamatban is részt kellett vennie. A hatóság ezt alaptalannak ítélte, a BKK szerint pedig csak adminisztratív tévedés volt, tehát többek között hangsúlyozta, hogy a törvény nem tartalmaz arra vonatkozó tiltást, hogy egy gazdasági szereplő saját üzleti kockázatára vállalásokat tegyen, konkrét megrendelés nélkül munkát végezzen. A negyedik tényállási, bocsat, a negyedik kezdeményezési elem szerint a szerződésmódosítás jogellenes volt, ugyanis a TVM központi vezérlőrendszer és a webes értékesítési csatorna között nincs olyan szoros műszaki egymásra utaltság, mely nélkülözhetetlenné tenné a TVM központi vezérlőrendszer forráskódjának és technológiájának felhasználását, melynek szerzői jogával az ajánlatkérő ne rendelkezne. És hát itt merül fel az a probléma, amiről már beszéltünk, hogy a BKK megpróbált a szerzői jogok kizárólagosságára hivatkozni, és ez alapján levezetni a szerződés módosításának a jogszerűségét, viszont hiába próbálta a BKK mnt mentén levezetni a szerződés jogszerűségét. A közbeszerzési hatóság szerint a kérelmezetnek, tehát a tészi nincs olyan joga, amely alapján kizárólag ő lenne jogosult a teljesítésre. A kezdeményezés ötödik eleme szerint kötetett egy ilyen költségkompenzációs megállapodás a, a felek között, hogy az ilyen további ilyen, ilyen pótmunkákat, mm. meg ilyen vandalizmus kiavításának valami valamilyen módon ellentételezni tudják a, a felek egymásnak, tehát a BKK, a t és a közbeszerzési hatóság szerint ez a fő projekt szerződés módosításának tekinthető, de arról nem tettek közé hirdetnényt, pedig ez KBT szerinti kötelezettség, tehát a KBT, azaz a közbeszerzési törvény alapelvi szintű sérelmét jelenti ez a közbeszerzési hatóság szerint. És a utolsó, avagy hatodik tényárási elem szerint egyfajta negyedik számú szerződésmódosítás, ami bekövetkezett, és amit eddig nem érintettünk, de hogy erre is sor került, és ez a tiltott módosítási körbe esett, hiszen a felek által hivatkozott kivételi körre utaló feltételek nem teljesültek. És hát egy a lényeg, hogy a közbeszerzési hatóság szerint jogszabályi feltételek fennállása hiányában újabb beszerzési uh-huh. igény kizárlag új közbeszerzési eljárás lefolytatásával elégíthető ki, amennyiben ezt nem teljesíti a fél vagy a felek, a közbeszerzés kötelezettség megkerüléséről van szó.
1: Hát gyakorlatilag majdnem, hogy el lehet mondani, hogy a BKK ezt az egész ügyet úgy intézte, mint hogyha egy, egy frissen induló kis mondjuk KFT lett volna, és, és gyakorlatilag az összes bakit, amit el lehet követni, ezt elkövetik, mert semminek nem feleltek meg, semmilyen előírást nem tartottak be, abszolút, nem is tudom, félváról vették az egészet, és... és és csak túl akartak lenni rajta, mert hogy nem tudom, az időzítés az pont úgy jött ki, hogy hogy most meg lehet valósítani, és gyakorlatilag semmit nem vettek figyelembe most ezek alapján akkor, mert hogy hogy ők itt erről az oldalról is megtámadták, meg ugye a a Naihi is megtámadta, és mindenki megtámadta, és tökre bélenkezelték az egészet.
0: Én inkább azt mondanám, hogy nagyon emberien kezelték a szó rossz értelmében, mert hogy alapvetően, hogyha megnézzük egy intézmény szempontjából, akkor ez a közbeszerzés, ez, ez ideális, mert, mert hogyha nagyon távolról nézzük, akkor a, a kispályásokat is a játék területhez segíti, meg alapvetően igazságossá teszi az egész folyamatot, meg tisztává, meg átláthatóvá. De hogyha belemegyünk nagyon mélyen, nagyon közelről megnézzük, akkor valójában meglátjuk, hogy vannak szervezetek, azok pénzek fölött disponálnak, És ők szeretnének azzal szerződni, akivel ők szeretnének. Tehát egész egyszerűen vannak személyes preferenciáik, és ők úgy érzik, hogy én a Józsinak a munkájával elégedett voltam, amikor tavaly azt a hangosítást intézte az önkormányzati rendezvényen, én szeretnék vele szerződni megint. Csak ilyenkor jön a közbeszerzési törvény, és azt mondja, hogy ne-e, nem tudsz vele szerződni, hogyha, hogyha eléri a közbeszerzési értékhatárt, akkor, akkor, akkor közbeszerzés kell rá lefolytatnod. És akkor ilyenkor jön az a helyzet, hogy azt mondja az a illetékes, illetve a felelős személy, hogy jó, akkor viszont azt csinálom, hogy továbbra is Józsival szerződök, mert hiszen én csak egyetlen egy rendezvényre szeretném egy adott hónapban a hangosítást megrendelni. Igaz, van ebben az évben még hat ilyen rendezvény, de én most csak egy egy rendezvényre egy hangosítást akarok megrendelni, az mondjuk egy, egy millió forint, vagy mondjuk két millió, és az nem közbeszerzése kötelezett story, mert nem éri el azt a megadott értékhatárt, viszont megint csak én a közbeszerzési törvényes, és azt mondja, hogy egybe kell számítani a dolgot. Nem mondhatod azt, hogy neked egy évben van. 8 rendezvényed, és akkor te ezt majd mind a 8-at külön beszerzési igényként kezeled, mert azzal megint csak megkerülöd a közbeszerzési kötelezettségedet. Ezeket egybe kell számítani, meg kell nézni az egy évre vonatkozó beszerzési igényeket, a becsült értékeiket, vagy a, a, a rendelkezésáró, tehát hogy az a, a ellenértékeként számítható összeget, azt össze kell adnod, és hogyha ez az összeg, ez az összeadott összeg meghaladja a, azt az értékhatárt, ami fölött már közbeszerzési közbeszerzési eljárást kell lefolytatnod, akkor közbeszerzésik eljárást kell lefolytatnod, és ebből borzasztó sok bírság tud lenni, és értetlen emberek, akik nem értik, hogy miért bírságolja meg őket a közbeszerzési hatóság, hiszen ők a Józsival akartak szerződni, akkor hol a probléma. Ja, és akkor majd így várjunk
1: a jövőben bármi egyéb fejlesztést, ezek után a példák után.
0: Igen, és hát ez az eljárás is egy szép nagy összeget hozott bírság formájában a BKK-nak és a T-Systems-nek. A BKK 80 milliós bírságot kapott a T-Systems pedig 70 milliósat, ugye nem véletlenül hozták le a Noa hírek, illetve a hírportálok úgy ezt a hírt, hogy 150 milliós bírságot kapott a BKK és a T-Systems a értékesítési rendszere miatt, tehát most már effektíve 160 millió forintos bírságnál tartunk, és még olcsón és akkor még nem beszéltünk a, a fejlesztésért fizetett összegért, meg mi egyébért, tehát tényleg egy kudarc történetről van szó, és nincs még vége, még mindig nincs vége a sztorinak, mert a BKK-t mindez nem tartotta vissza, hogy amikor eljött a 2020-es és 21 es év, akkor a epizód elején tárgyalt uh, jegyautomotás közbeszerzési eljárása eredményeként megkötött szerződését, szerződésmódosítás útján hosszabbítsa meg, és ne új közbeszerzési eljárást folytasson le, megint csak megkerülte a közbeszerzési kötelezettségét, és ezt a pandémiára hivatkozással tette, mert jelezte, hogy a koronavírus járvány olyan előre nem látható helyzetet teremtett, melyel egyik fél sem számolhatott, és kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre. A kormányzati előrejelzések alapján a járvány kezelése hosszadalmas, nehéz folyamat lesz, amely hatásaitól sem a megrendelő, sem a vállalkozó nem tudja magát függetleníteni, valamint közvetlen hatással van a megrendelőre. És, és szép hosszadalmasan lefolyta- levezették, hogy hát miért ö, ö, teszi lehetetlenni a közbeszerzési eljárás lefolytatását a járvány Helyzet, gondolom itt a, a megbetegedésekre, meg az apparátusban jelentkező problémákra, meg a home office-ra, meg ezekre utaltak, de hát így is, így is arról van szó, hogy kötöttek egy ötödik számú szerződésmódosítást, egyébként 2020. június másodikán, és ez nem tetszett a, a közbeszerzési hatóságnak, ugyanis 2021. szeptemberében hoztal a HVG, hogy a BKK és a T-System 100 milliós bírságot kapott a fővárosi jegyautomaták üzemeltetése miatt, és hát ugye erről a problémáról van szó benne.
1: Hát igen, valószínűleg ugye abban az érdekes helyzetben vannak ők, hogy ugye egy ilyen elkerülhetetlen monopól helyzetbe kerültek, hisz hát nem túl sok privát vagy egyéb akármilyen cég foglalkozik azzal, hogy szállítson minket nap, mint nap, és, és gondolom, hogy tényleg akár a régi rendszerekből kiindulva, valószínűleg nagyon sok mindent úgy intéztek, hogy, hogy jaj, jó lesz ez, meg, meg, meg nem kell-e miatt aggódni, meg satöbbi. Biztos, hogy nagyon sok ilyen tender, meg hasonló, az ugye alapból úgy történhetett, hogy jó meg volt, hogy a Józsi fogja csinálni ennyiért és annyiért, meg hasonlók, és hát ugye nyilván korábban nem voltak olyan komoly bírságok, meg nem is nagyon ellenőrizték ezeket a dolgokat, csak hát ahogy a modern világ elkezdett szépen beszivárogni a mi kis országunkba is, és a a különböző GDPR, meg hasonló elvárások, jogszabályok, törvények, meg ilyesmi, ezek egyre komolyabbak lettek, és egyre nagyobb elvárásoknak kell megfelelni. Szerintem egyszerűen ott tartunk még, hogy hogy leragadtak a 20. században is, és, és nem akarnak, vagy csak nagyon lassan tudnak alkalmazkodni ezekhez az előírásokhoz.
0: Hát azt kell itt a hallgatóinak megérteni, hogy amikor úgy alakul, hogy ki kell fizetned egy pár száz forintos jegyet, vagy vagy havonta tízezer forintért kell béletet vásárolnod, akkor nem nem ők tesznek neked szívességet, mert ezek a pénzek a BKK pénztárából hiányoznak, mert formájában meg kellett fizetni a, a törvények megkerülése és a rendszerek rossz és hanyag lefejlesztése miatt. Ezeket a pénzeket ti, a kedves utasok fogjátok megfizetni a BKK-nak. Nálatok a tizsebetekben van az a pénz, aminek a, 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 a ami végsősoron arra fog funkcionálni, hogy a, a biztos hatóságoknak a felmaradását finanszírozzátok, úgyhogy értsétek meg, hogy itt van egy ilyen ördögi kör egy nagy láncolat, az intézmények fenntartásának, ami egyébként elkerülhető lenne, hogyha mit olyan alkalmaznak egy megfelelő adatvédelmi szakembert, aki odafigyel, és már az első pillanattól fogva el tudja kezdeni mondani, hogy, hogy, hogy kedves BKK léci, legyetek arra figyelemmel, hogy ez a rendelkezés a szerződésben, hogy tegyen meg mindent az infotörvénynek való megfelelését, vagy ilyesmi. Ez abszolút nem elegendő, ezt igenis le kell írni, hogy mik az elvárások. És így ugye annak idején még máshogy nézett ki, annak idején nem volt adatvédelmi tisztviselő, belső adatvédelmi felelős volt, aki rendszerint a jogtanácsos volt, vagy valaki, aki már ellátott egy bizonyos pozíciót, és megáldották még egy ilyen adatvédelmi feladatkörrel. Ma már másképp néz ki, ma már szerintem a legtöbb szervezetnél, aki kötás adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, ott van egy adatvédelmi tisztviselő előtt teljes munkakörben, akinek ez a funkció és ez a szerepvállalás, hogy ilyenekkel foglalkozzon, és semmiben nem kerül azt mondani ennek a Sándornak, hogy Sándor, figyelj, beszélünk a t System-szel, le fejleszteni egy rendszert, Léci, menj már te, menj már te is el a meetingekre, meg nézd meg a közbeszerzési dokumentációt, és adott esetben írd oda, hogy hogy nem elegendő ö, ö, le kell írni, hogy milyen ö, ö, konfigurációkat kell elvárni annak érdekében, hogy az adatvédelmi követelményeket teljesítsük. És ez ugyanígy a t system egyébként elvárható volt, hogy oké, okay, hogy megrendeljétek tőlem ezt a automatás meg egy jegyértékesítő sztorit, de mit szeretnétek, mit csináljak adatvédelmi szempontból. Tudom, hogy nagyon jó vagyok, tudom, hogy én vagyok a csúszterméke ennek a piacnak, és tudom, hogy elvárható lenne, hogy biztonságos rendszert fejleszek, de amíg nem mondjátok meg, hogy konkrétan mit szeretnétek tőlem, addig nem tudom, hogy Mit kell csinálnom, és problémákhoz vezet. Tehát alapvetően ezt az egészet megúszta volna mind a BKK, még mind a t hogyha ezeket a fiukat a közbeszerzési szakembertől kezdve az adatvédelmi tisztviselőig, vagy belső adatvédelmi felőség, bevonják a kezdetektől fogva, és ezek ö, ö, meg tudták volna mondani, hogy ez így nem fog menni, ez így problémás, ebből így bírság lesz. Mert az egy, ez egy hatalmas garancia, egy nagyon erős garancia, ami meg tudja védeni ezeket a szervezeteket ezektől a millióktól. És ezt ezek a srácok kipusporolták. De semmi baj, mert ti majd megfizetitek. Úgyhogy ez volt a Szürkezón a podcast legújabb epizódja. Én Rezső voltam. Köszönöm Dánielnek a részvételt. Köszönjük, hogy hallgatok minket, kövessetek be, ahol szeretnétek, és ne felejtsetek el a szürkezóna kibeszélőben is kifejteni véleményeteket erről az esetről. Köszönjük, hogy velünk voltatok, bemutatkoztunk már, sziasztok! sziasztok!